0: Diablo 4 bekommt eine Open World, mehr noch eine Shared World, in der man auch andere Menschen treffen kann. Uh, andere Menschen? Da sind mir die Heerscharen der Hölle ja noch lieber. Als Blizzard dann kürzlich in einem Video bei IGN darüber philosophierte, was diese Open World für das Action-Rollenspiel bedeuten soll, gerieten hier in der GameStar-Redaktion so einige Gemüter in Wallung. Gemüt Nummer 1 ist nicht nur geschichtlich interessiert auch an der Geschichte von Diablo, sondern als passionierter Rollenspieler auch der Meinung, dass die Open World für ihn die Glaubwürdigkeit der Diablo-Welt ruinieren könnte. Hallo, Fabiano. Hallo. Gemüt Nummer 2 ist bedeutend gelassener und das muss sie auch sein. Einerseits als Community Managerin von GameStar.de und andererseits als Abenteuerin, die sehr vielen Shared Worlds wie Lost Ark, Final Fantasy XIV und World of Warcraft unterwegs ist. Hallo Mary. Ja, moin. Mein Gemüt gerät bei diesem Open-World-Thema auch in Wallung, weil das für mich die Gretchenfrage für Diablo 4 insgesamt ist. Mehr noch als irgendwelche Mikrotransaktionen. Ich finde, eine offene Welt kann das Spielgefühl eines Hack-and-Sleys sagen wir mal neutral – verändern. Zum Guten vielleicht, aber auch zum weniger Guten. Doch bevor wir dazu kommen und bevor Mary ihr flammendes Plädoyer für mehr Klo-Quests in Diablo halten kann, Fabiano, steig bitte aufs Rednerfass hier an unserem Podcast-Marktplatz und erzähl uns, wo dich der Open-World-Schuh drückt.
1: Ja, also es ist tatsächlich eine etwas längere Geschichte, weil ursprünglich ist ja schon lange bekannt, dass Diablo 4 eine Open-World bekommt. Und das hat mich nie so wirklich gestört. Also ich weiß, da gab gab's schon von, vorher Diskussionen be in Bezug auf die, auf die Shared-World, wo ich auch mal meine Bedenken hatte, aber dass es eine Open-World wird an sich, hat mich lange eigentlich gar nicht so sehr tangiert. Ich dachte mir so, na gut, ist halt eine andere Art und Weise, die Welt zu erkunden. Weil früher war es ja nicht unbedingt so, dass Diablo keine Open World per se hatte. Sie waren halt eben irgendwie begrenzt. Aber man hat ja schon in den Gebieten, zumindest ist man halt von, von Bildschirm in Bildschirm gelaufen. Aber das sollte ja ein bisschen das Gefühl einer offenen äh, eines offenen Areals simulieren. Und dann eben ist man halt ins nächste Gebiet gesprungen und hat da wieder ein office offenes, oder halt semi-offenes Areal erkundet. Das heißt, dieser mhm. Gedanke zu Open World, der, ich fand den schon nachvollziehbar. Und, ähm, fand ihn auch lange gar nicht so schlecht. So, jetzt habe ich aber mir auch dieses Video angeguckt und mir ein bisschen mehr Gedanken gemacht zu dem Open World Ansatz von Diablo 4 und bin so ein bisschen wirklich ins Zwanken geraten, weil ich angefangen habe darüber nachzudenken, ob Diablo 4 das braucht und was Diablo 4 davon überhaupt hat von dieser Open World. Und vor allem habe ich mich ein bisschen daran aufgehangen, dass ich halt wie du gerade schon meintest, ein bisschen die Befürchtung mittlerweile habe, dass die Open World, wie Diablo sie jetzt eben darstellen will, ein bisschen Anteil daran hat, dass die Glaubwürdigkeit dieser ganzen Geschichte oder der ganzen Welt von Diablo ein wenig ins Wanken gerät. Und Glaubwürdigkeit meine ich eben, dass die Fantasy-Welt, die Diablo mir zeigt, irgendwie nachvollziehbar ist. Dass es eine Welt ist, wo ich denke, okay, das ist eine eine Form einer Existenz, die ich mir so vorstellen könnte. Das ist eine Welt, die so existieren könnte, irgendwo in einem anderen Universum. Das ist ja oft bei digitalen Welten oder halt bei Fantasy-Welten, dass man eben gar nicht unbedingt sagt, die muss realistisch sein, sondern die muss halt irgendwie nachvollziehbar sein. Unglaubwürdig. Und da kommt Diablo bei mir so langsam immer mehr ins Wanken. Und das hat damit zu tun, dass Diablo eben ein Action-Rollenspiel ist. Und ich glaube einfach, Action-Rollenspiele sind ein bisschen limitierter darin, wie sie uns eine Open World zeigen oder was wir in einer Open World machen können, damit die Welt trotzdem glaubwürdig bleibt. Denn ein Action-Rollenspiel besteht eben aus kämpfen. Also das ist halt, die Action steht ja für nichts. Also nicht nicht einfach nur so aus Spaß dabei, <lacht> sondern die ist eben dabei, weil es darum geht, hauptsächlich äh, Monstern richtig auf die Schnauze zu geben. Und das haben sie dann auch in dem Video bei IGN gesagt. Also sie haben dann gesagt, ja, das wird nicht wie Breath of the Wild ähm, und es wird auch nicht so sein, dass man halt irgendwie angeln geht und so und oder irgendwelche Kartenspiele spielt, sondern es geht hauptsächlich darum, dass Spieler, während sie die Welt durchschreiten und durchreiten auf ihren tollen Mounts immer mal wieder in Kämpfe verwickelt werden. Also nicht nur an den Orten, wo man sagt, hier findet jetzt die Story statt, sondern eben auch in den Verbindungsbereichen, wo man halt von A nach B reitet. Und unterwegs kann man irgendwie angegriffen werden. Und ich weiß nicht, da bin ich so ins Grübeln gekommen, weil ich mir dacht, dachte, ist das eine glaubwürdige Welt, in der es im Prinzip nur darum geht, die ganze Zeit zu kämpfen? Also kann ich eine Welt, verstehen oder das Gefühl haben, dass diese Welt wirklich funktioniert und realistisch ist und nachvollziehbar ist, wenn die ganze Welt nur aus Kampf und Monstern besteht, wenn ähm, ein großer Teil der Welt von Diablo, also San Sanctuario, irgendwie besessen ist von, von Monstern, weil früher war das ja nicht so, also man kann leicht äh, vergessen, dass Diablo nie das Konzept hatte, dass die komplette Welt irgendwie ein finsterer Ort ist, der komplett übersät ist mit Monstern und wo alles garstig und schlimm ist. Sondern vor allem im ersten Teil war es ja eher, hier ist der Hort des Bösens, reinige ihn. Oder in Diablo 2 war es dann so, dass äh, ja der Wanderer ähm, im Prinzip die ganzen Orte durchschritten hat. Und seine Präsenz, die dunkle Präsenz von Diablo, die in ihm geschlummert hat, hat dann dafür gesorgt, dass da teilweise die Monster erwacht sind... Oder dass eben auch seine Brüder erweckt wurden und so weiter und das hat alles dafür gesorgt, dass halt eben diese Bereiche dann geplagt waren von, von Monstern und Dämonen. Und das war für mich immer noch nachvollziehbar, weil es halt irgendwie eine Form war, mir die Welt so vorzustellen, dass sie halt im Grunde eine intakte Welt ist, wo auch Menschen wirklich leben können, <lacht> wo Menschen eine Chance haben zu überleben, ähm, aber bestimmte Bereiche eben befallen sind. Und je mehr das aufgeweicht wird, je mehr große Teile, zusammenhängende Bereiche von Diablo, von Sanctuario eben von Monstern besessen sind, umso weniger kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein Ort ist, wo Leben stattfindet. Also, es ist natürlich sehr abhängig davon, was sie jetzt für eine Story erzählen wollen und so. Aber ich muss mir halt einfach immer gut vorstellen können, okay, wie funktioniert die Welt? Also, würde diese Welt auch funktionieren, wenn ich jetzt nicht da wäre? Würde die Welt funktionieren, wenn es keine Monster gäbe? Und wie, oder halt, das ist genau der, der Kern dieser Welt, der mich glauben lässt, dass hier wirklich Leben möglich ist, gewisserweise. Mhm. Und das wird mir immer schwieriger, weil so, also also Sanctuary wird halt immer weiter aufgeweicht, es ist halt überall nur noch Monster, alles ist schlecht, die ganze Welt geht vor die Hunde, Maltael hat irgendwie einen riesigen, riesigen Genozid an Menschen durchgeführt, so dass jetzt halt einfach kaum noch was lebendig ist und das nimmt dieser Welt, finde ich, irgendwann ihren Reiz, also irgendwann ist halt eine Welt so kaputt und durchsetzt von Monstern, dass ich mir denke, okay, das ist für mich keine glaubwürdige, keine beschützenswerte Welt mehr. Und daran hänge ich mich gerade so ein bisschen auf bei Diablo 4, weil es eben genauso sein wird, dass die ganze Welt eben von Monstern heimgesucht wird und es halt natürlich ein paar Bereiche gibt, die man dann auch freikämpfen kann. Es gibt ja diese Festungen, ähm, die besetzt sind und dann kann man da reingehen und macht sie platten dann ziehen da wieder Menschen hin. Und es geht ja ein bisschen auch darum, die Welt im Grunde wieder so zu machen, wie sie mal war vielleicht. Aber trotzdem stört mich dieser dieser Gedanke, dass diese Welt so sehr durchsetzt ist von Monstern und Übeln, dass es mir schwer fällt, mir noch vorzustellen, dass die Welt irgendeinen Charme hat und irgendeinen Reiz für mich. Das ist mhm. so die Grundbefürchtung, die ich habe. So jetzt sehr viel Gerede von mir, das tut mir leid. Ja,
0: ich, ich finde das ein äh, sehr spannenden Gedanken und der erste Erwiderungsgedanke, den ich darauf hatte, war, das machen doch MMOs immer so. Ne? Also da sind ja auch, das sind ja auch mehr oder weniger offene Welten, natürlich mit Levelgating, ne? dass die Monster halt in anderen Regionen stärker sind, aber auch da, wo du hingehst, äh, Monster. Da drüben die Stadt, ah, wir haben Geister auf den Feldern. Da hinten die andere Stadt, ach, die Toten kommen aus dem Sumpf. Und da hinten die letzte Stadt, ach ja, die Dämonen da hinten bei dem Tor. Ne? Also auch da ist es überall eigentlich schlecht. Mary, wie, wie empfindest du das, wenn du ein MMO spielst?
2: ist für mich tatsächlich so ein bisschen die Basis, die man braucht, damit so eine Heldengeschichte überhaupt funktioniert. Denn Helden werden ja eigentlich nur sozusagen in größter Not geboren. Ne, wenn ich, was weiß ich, in Final Fantasy der Krieger des Lichts bin, wenn ich in WoW irgendwie auf einmal der Champion von Apple Roth bin oder so. Das kann ja nur funktionieren, wenn die Kacke vorher so richtig am Dampfen war. <lacht> Und das ist halt das, wo ich dann immer mich frage, oder vielleicht ist das auch der Grund, warum ja, warum Diablo für mich nie persönlich so spannend war. Ich muss so dieses Gefühl haben, okay, ich bin jetzt derjenige, wenn mir das die Geschichte halt glaubwürdig verkaufen möchte, ich bin jetzt derjenige, der hier aufräumt, der jetzt hier sozusagen wieder alles ins Lot bringt. Ja, in einem MMO mit drei Millionen anderen Spielern, aber das sei mal daneben hergestellt. Meine Geschichte ist, pass auf, die Welt geht hier gerade richtig vor die Hunde und du bist einer der wenigen oder du bist der Einzige, der das retten kann. Und das macht für mich wiederum tatsächlich die Welt erst glaubwürdig. Weil erst, wenn ich ja, wie Fabiano es ganz am Anfang gesagt hat, Monstern so ordentlich aufs Maul geben kann, habe ich ja eine Daseinsberechtigung, weil ansonsten könnte ich auch, was weiß ich, die nächsten, den nächsten Schmied aufmachen oder so. <lacht>
1: Ja, aber auch da muss es ja, sag ich mal, Brennpunkte geben. Es muss ja, du musst ja eine Welt haben und innerhalb dieser Welt gibt es Orte oder Teile der Welt, die gerade wirklich, wo wirklich Not am Mann ist, wo du dann hin musst und dann sagst, okay, hier helfe ich euch jetzt, aber es gibt eben auch Teile der Welt, wo alles intakt ist, oder die vielleicht befürchten, dass es ihnen genauso ergehen könnte, wie manch anderem Ort auf der Welt. Und das ist halt das, was mich so ein bisschen reizt, so diese Reise in die Gefahr, so ist, also eine Heldenreise besteht ja nicht immer nur aus, plötzlich ist alles garstig, sondern eine Heldenreise in ihrer ursprünglichen Konstruktion ist ja, dass du einen Helden hast, der in einem gewohnten Umfeld startet. Und dann in eine Anderswelt gezogen wird und dann während seiner Reise durch die Anderswelt sich verändert und dann wieder in seine ursprüngliche Welt zurückkehrt. Aber dafür muss ja diese ursprüngliche Welt existieren. Dafür muss ja der Teil existieren, der in Ordnung ist. Dafür muss ja irgendein Bereich da sein, wo du sagst, okay, hier ist noch alles gut ähm, und jetzt begehe ich mich in einen anderen Bereich, wo die Gefahr droht, um diesen guten Teil davor zu bewahren, gewisserweise. Es gibt natürlich auch Abwandlungen davon, aber ja, ich brauche halt für eine glaubwürdige Welt immer ein bisschen die Vorstellung davon, dass es halt wirklich auch Bereiche gibt, ähm, die intakt sind und die funktionieren. Und es gibt auch immer noch, ist auch immer noch eine Abstufung in, äh, dahingehend, wie allumfassend diese Bedrohung ist. Also bei Diablo ist es ja nicht einfach nur, da sind ein paar Geister auf dem Feld. Bei Diablo sind es halt Herrschern, also wirklich Dutzende, Hunderte, Tausende Dämonen Untote, die über die ganzen Lande ziehen, die Dungeons ver verseuchen, die komplette Siedlungen einstampfen, Banditen, Monster, alles voll damit und halt in, in unfassbar großer Zahl, also wirklich unendlich viele Monster sind es ja in Diablo. Es ist ja nicht wie bei Elder Scrolls, wo man ein Troll auf der Straße ist. So, <lacht> das sind halt 500 Zombies, die irgendwie marschieren, das sind ja ganze Herrschern. ähm, und, und das finde ich wird es dann immer in gewisser Weise noch noch unglaubwürdiger für mich zumindest wenn halt eine, eine so erdrückende Überzahl an an gastigen Monstern ihr Unwesen treibt und es nicht eben eine Gefahr ist, irgendwo abgeschottet, die gerade droht, die Welt zu übermannen.
0: Ja, ich also man muss vielleicht für Leute, die das noch nicht gesehen haben, dazu sagen, die Weltkarte in Diablo 4 ist ja nicht ganz Sanctuario, also nicht die ganze Spielwelt, sondern der nördliche Teil des östlichen Kontinents. Mhm. So zumindest haben wir es jetzt in Leaks gesehen, so Konnte man auch schon von Anfang an davon ausgehen. Also, wenn ihr euch erinnert an die Stadt Kuras, an diese Dschungelstadt in Diablo 2, alles, was nördlich davon liegt, das wird jetzt in Diablo 4 wahrscheinlich zum Launch mit drin sein. Kann sein, dass sie später dann die Weltkarte natürlich noch erweitern. Der westliche Kontinent, auf dem unter anderem Tristram liegt, ne, das gute alte Diablo-Dorf, das ist noch nicht Teil der Spielwelt dann zu dem Zeitpunkt. Sie wird wahrscheinlich trotzdem riesig sein. Was sie machen könnten, ja, weil sie ja nicht jetzt schon die komplette Spielwelt abbilden, es gab auch schon Spekulationen über einen mysteriösen sechsten Akt der Geschichte von Diablo 4. Also Sie hat ja wieder fünf Akte, dann wahrscheinlich, indem man so die Haupthandlung durchspielt. Aber es gibt wohl noch einen zusätzlich. Und die Spekulation sagt, entweder ist es der Übergang zum Endgame, also sozusagen die Begründung dafür, was ja wieder gegen Fabianos Glaubwürdigkeit sprechen würde, oder vielleicht auch dafür, je nachdem, wie sie es machen, dass wenn man die Story durchgespielt hat und, keine Ahnung, Lilith besiegt, die ja wahrscheinlich, hoffentlich womöglich der Endgegner ist, oder auch nicht. Eigentlich müsste es Diablo sein. Schauen wir mal, was sie da machen. Aber das ist ein anderes Thema. Ne? Also wenn die, die große Bedrohung besiegt ist am Ende der Geschichte, wo sie dann begründen könnten, warum es eigentlich da noch weitergeht. Ja? Also warum man jetzt eine, eine höhere Welttier, also einen höheren Schwierigkeitsgrad wählen kann, um das Ganze nochmal zu machen. Also da wäre ich sehr gespannt. Mhm. Die Zeitmaschine ist erfunden worden <lacht> in Sanctuario. So, was sie aber auch machen könnten... Mit diesem Bonusakt ist ja eine Einführung, ne, dass du beispielsweise mit dem Schiffchen oder mit irgendwie, keine Ahnung, du startest halt in einem noch friedlichen Teil der Welt und wirst dann ausgeschickt auf diese Reise in das verseuchte Nordostteilstück von Sanctuario, um dir dann dort halt deine
1: Spuren zu verdienen als Heldin oder als Held. Damit wäre das zumindest ein bisschen aufgefangen, würde ich sagen. Ja, wobei ich gar nicht weiß, ob jetzt die Story wirklich ist, dass nur dieser Nordosten der Welt wirklich besessen ist. Ja, weil wahrscheinlich nicht. Also es geht ja darum, <lacht> so wie ich das verstanden habe, dass es irgendwie Jahrzehnte nach Diablo 3 stattfindet und eben nach dieser Katastrophe, die der Todesengel Maltael ausgelöst hat und da halt irgendwie scharenweise Menschen gestorben sind. Und vor allem war das ja auch auf dem Westen. Also es ist ja direkt am Anfang von Reaper of Souls auch gewesen, dass Westmark im Prinzip komplett ausgerottet wurde, glaube ich. Und das ist ja auch auf dem westlichen Kontinent. Das heißt, ich gehe ein bisschen davon aus, dass es im Rest der Welt nicht so viel besser aussieht als im Nordosten. Aber ja, es stimmt schon, Das ist nicht, es ist nicht komplett Sanktuario, was wir bereisen. Wenn es ganz Sanktuario wäre, es, es, es wäre sehr cool, aber es, das würde die Welt noch weniger glaubwürdig machen, wenn halt wirklich alles halt wirklich alles nur noch ein einziger Monsterhaufen ist. Da würde ich mal sagen, nee, das kann doch nicht sein. So, So Kaputt kann doch eine Welt nicht sein. Ihr hattet mal so eine schöne Lore und eine coole, finde ich, designte Welt und eine Geschichte, die mich irgendwie interessiert hat, auch wenn ich sie nicht im Detail kenne. Tatsächlich bin ich kein, kein Lore-Experte von Diablo. Aber so, wie ich, die, wie ich mir die Welt vorgestellt habe, wie sie mir suggeriert wurde von den Spielen, hatte ich mal ein recht klares Bild, was bei der Welt in Ordnung ist und was bei der Welt nicht in Ordnung ist. Und wenn da die Grenzen zu sehr eingerissen werden, frage ich mich irgendwann einfach, was Sanquario eigentlich noch ist, außer halt ein Monsterspielplatz, in dem ich metze. <lacht> ja, oder du fragst dich, warum du das machst.
0: Ja. Ne, eigentlich ist das ja, was ist denn mein, äh, mein, mein, mein letztgültiges Ziel sozusagen in dieser Welt? Und auch da wieder, das ist ja, das ist ja, Mary, ein klassisches MMO-Phänomen oder ein, sagen wir es so, ein klassisches Service-Game-Phänomen, auch ein Destiny oder sowas hat das ja. Es darf nicht enden. Auch da, wie, 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 wie legt man sich das denn im Kopfkanon dann zurecht? dass man sagt, na ja, aber das, was ich mache, ist trotzdem jetzt sinnvoll. Oder was muss vielleicht auch ein Online-Spiel, wie es ein Diablo 4 auch wird, machen, um das dann gut rüberbringen zu können? Das, was du gerade machst, ist wichtig.
2: Das ist nämlich die große Frage. Und auch zum Beispiel gerade die Frage, die WoW lösen muss. Weil äh, vor allen Dingen in der WoW-Lore ist es aktuell das große Problem, dass man so ein bisschen ja, so diesen Dragon-Ball-Ansatz hat. Das heißt, es kommt immer noch ein Gegner mit Power-Level ja. over 9000, der noch größer ist, der noch riesiger ist und keine Ahnung, aus irgendeiner Ecke der Existenz oder des Universums angeschimmelt kommt und sagt, oh, ich, mich gibt's übrigens auch. Das ist tatsächlich was, was bei MMUs sehr, sehr oft ein großes Problem darstellt. Und jetzt, wie gesagt, vor allem bei WoW, Shadowlands, um das kurz zusammenzufassen, man ist ins Totenreich gereist, man äh, hat den Kerkermeister besiegt, der die gesamte Existenz, der den Schleier zwischen Lebenden und Toten zerreißen wollte. Und dann wäre alles in reines Chaos gefallen. Und am Ende und jetzt kurz das Spoiler ähm, für die nächsten, na, sagen wir mal eine Minute. Wenn ihr Shadowlands die Geschichte noch spielen wollt, äh, skippt bitte eine Minute, jetzt kommt es. Der Kerkermeister, nachdem du ihm am Ende natürlich als großer Endgegner ordentlich aufs Maul gedrescht hast, sagt dir natürlich, ja, eine gespaltene Welt kann das nicht schaffen, was euch erwartet. Und vor Shadow, im Endeffekt, hey, ich bin eigentlich auch nur so ein kleiner Zwerg, der, der irgendwie da seine Fingerchen im Spiel hat. Und eigentlich wollte ich euch gar nichts Böses. Ich wollte die Welt nur vorbereiten. Und deswegen war mir jedes Mittel recht, äh, ja. Und dann sagt er halt, ja, ja, jetzt kommt noch irgendwas viel Größeres. Und ähm, die Entwickler haben auch schon gesagt, ja, ja, es wird auch noch viel größer, da wird noch irgendwas sein. Aber wir sagen euch nicht, was es ist, weil mhm. in Dragonflight wissen wir noch nicht, wer der große, böse Wolf wird. Vermutlich entweder weil sie es selber nicht wissen oder weil sie Angst davor haben, jetzt was <lacht> zu sagen, weil halt die gesamte Shadowlands-Geschichte ein riesiger Backlash war. Und das ist das große Problem an MMOs und auch das, wo ich glaube, dass Diablo sich dran messen muss, dass die Glaubwürdigkeit der Geschichte ja, einfach kontinuierlich fortgeführt wird. Ein Positivbeispiel an der ganzen Sache ist äh, Final Fantasy XIV, was ja mit Endwalker eine zehnjährige Geschichte abgeschlossen hat und jetzt mit den neuen Patches eine neue Geschichte beginnt. Also die der um die Krieger des Lichts, ist abgeschlossen. Mhm. Ähm, und jetzt geht es sozusagen wieder an neue Dinge. Das ist zum Beispiel was, das könnte ich mir auch vorstellen, dass das eine Möglichkeit ist, wie man einfach Spiele, die so lange am Leben gehalten werden, also Service Games, ja storymäßig funktionieren könnte. Und ja. auch da wieder das Plädoyer, und da ich glaube, da sind wir uns sehr einig, Fabiano. Warum muss es denn immer die große, böse Weltenrettergeschichte sein? Manchmal reichen auch einfach, ja, lokale Konflikte. Also jetzt auf WoW bezogen. Was ist denn äh, auf einmal mit dem Schadach Roten Kreuzzug, der schon in Battle for Ever of Propaganda über den, den wahren König von Lordaeron gestreut hat? Ja. Darüber weiß ich nichts. Aber warum <lacht> muss ich denn jetzt schon wieder gegen irgendeinen kosmischen Idioten kämpfen? Also, ne, ihr versteht, was ich meine. Wenn es einfach kleine regionale Konflikte gäbe, wäre dann wahrscheinlich diese Welt, bzw. die Heldenreise und Geschichte auch einfach ja glaubwürdiger. Du bist dann halt nicht der große Weltenretterheld, sondern mehr so der Wald- und Wiesenheld. Die Frage ist aber, ist das schlimm?
1: Ja, das ist genau, was mich auch bei WoW immer so ein bisschen abschreckt. Also einmal, ich war schon ursprünglich kein großer WoW-Spieler, weil ich MMO-Welten an sich immer ein bisschen ja, ein bisschen unglaubwürdig finde, ähm, in, in, in ihrer Struktur schon allein. Aber auch genau das, was du gesagt hast, dass man immer von einer katastrophalen Weltuntergangsstimmung in die nächste schwappt, das finde ich halt irgendwann ist einfach nur noch so, es ist halt nur noch anstrengend. Man, man denkt nicht, dass die Welt noch irgendeine Form von, von Status Quo hat, also warum gibt es nicht mal irgendeine Phase, wo einfach Frieden herrscht oder wo halt keine Weltbedrohung stattfindet, sondern eben, ich wäre mein klar, ne, eine eine Welt, auch unsere Welt, also die die ganz schnöde Erde, hatte wahrscheinlich nie einen Status Quo, wo überall Frieden herrscht. Das ist ja eine absolute Utopie. Aber es ist halt dann eben lokale Konflikte, die halt irgendwie stattfinden und die wo nicht jede Bedrohung, die gerade irgendwo einer stattfindet den Untergang der ganzen Welt zu bedeuten hat. Ich verstehe bei WoW, ich weiß nicht genau, wie es wie es da ist, aber wahrscheinlich machen sie es auch ein bisschen so, ähm, weil man will ja auch nicht, dass der eigene Charakter dann irgendwie unglaubwürdig wird. Also wenn man mit demselben Charakter, mit dem man schon halt gegen den Lich King gekämpft hat, dann plötzlich irgendwie äh, sich darum kümmern muss, dass ein Bauernstreit um Kartoffelernten äh, nicht, nicht <lacht> ausartet, dass man sich dann fühlt, ey, warum mache ich das eigentlich, ich habe gerade halt gegen Götter gekämpft, jetzt, jetzt kämpfe ich hier gegen irgendwelche Bauerntölpel, äh, vielleicht machen sie es deshalb, das, ich weiß nicht genau, wie da die, die Struktur ist, ob man nicht mal einen neuen Charakter machen muss oder nicht. Aber selbst dann, ich weiß, du, man kann ja eigentlich auch ein Götterkillender Superheld sein und dann mit einer Situation konfrontiert werden, wo man merkt, ach mist, all meine Macht und meine Stärke, meine Kampfstärke bringt mir hier gerade nichts. Das muss ich irgendwie anders angehen. Das geht ja auch. Es gibt ja auch irgendwie Möglichkeiten für Heldengeschichten, die eben vorsehen, dass derselbe Held, der vorher aufgrund seiner Power irgendwie gegen einen Gott gekämpft hat an einer anderen Sache scheitert, die sehr viel banaler klingt, aber eben in ihrer Veranlagung komplexer ist. Sowas geht ja auch. Ja. Also ich, ich bin da auf jeden Fall bei dir, Mary. Ich glaube, es tut einfach Welten und ihrer Glaubwürdigkeit nicht gut, wenn ihre Existenz immer bedroht wird.
0: Ich möchte kurz eine Spielidee festhalten, bevor wir weiterreden. Nämlich After the Save. Du spielst einen Helden oder eine Heldin, nachdem du die Welt gerettet hast und dann sitzt du nur noch da und machst Bürokratie so. Ne? Also alle haben dich gefeiert. Es fängt auch an mit der Siegesfeier und ja. der Kopf des Drachen, den du erschlagen hast, wird durch die Stadt getragen und es regnet Blumenblüten. Und dann stehst du da und so, ja, was mache ich jetzt? Und dann kommt genau sowas. Ja, Bauer Müller streitet mit Bauer Schmidt äh, um die Ernte auf dem Feld da drüben. Äh, schlichtet es.
2: Ich hatte tatsächlich mal so eine ähnliche Idee zu Dragon Age. Und zwar ging es da um eine Gruppe von Bauern. Die einfach darunter gelitten haben, dass die Helden von Ferelden durch ihre Dörfer gegangen sind, Monster abgeschlachtet haben, alles kaputt und ausgeraubt haben und einfach abgedampft sind. Und diese Bauern gründen dann die Operation Kartoffel. Das steht für kein Aal richtet, trotz offensichtlichem Fehlverhalten fereldischer Legenden. <lacht> Und diese Leute würdest du denn spielen, beziehungsweise als Held müsstest du dich dann mit denen rumschlagen und erklären oder das Dorf wieder aufbauen und halt für all die Dinge, die du in der Zeit des Krieges kaputt gemacht hast, wieder aufbauen. Das wäre zum Beispiel auch was, was super spannend wäre, einfach zu sagen, okay, du hast jetzt die Welt gerettet, aber du hast auch eine ganze Menge kaputt gemacht. Du siehst jetzt zu, dass das wieder ordentlich wird.
1: Ja, und das ist die Frage, wie setzt man das in Diablo um? Gar nicht. <lacht> Wenn ich anfangen muss, Sachen aufzubauen, ja. Ja, das funktioniert nicht, natürlich.
0: Weil Diablo, also, und auch MMOs, ne, dadurch, äh, aber Diablo nochmal besonders, du hast es ja vorhin schon gesagt, weil das als Action-Rollenspiel ja basiert auf Kampf. Die Kampfmechanik ja. ist das, aller grundlegendste, was dieses Spiel hat. Deswegen sagen wir auch immer, wenn sich die Kämpfe gut anfühlen und zumindest wenn man das Beta-Feedback aktuell anguckt, was Leute veröffentlichen ohne Erlaubnis von Activision Blizzard, aber hey, bitte, äh, dann, also diese Grundmechanik funktioniert sehr gut. Das, was Spaß macht an dem Spiel ist Kämpfen. Das heißt, natürlich muss man auf dieses Kämpfen aufbauen. Und das Zweite, was ja auch dieses Diablo-Setting so wundervoll macht, ist ja das Epische. Du hast halt nicht irgendwie die kleinen lokalen Konflikte und da drüben die kleine Zombie-Bedrohung und da vorne sind irgendwie die Gnome im Dschungel durchgedreht, sondern du hast dann den ewigen Kampf Himmel gegen Hölle. Also dieses mittelalterlich-apokalyptische Setting, ja, und... Ich glaube, wenn sie jetzt auch, was sie ja nicht tun, hoffe ich, sagen würden, ja, wir gehen eine Stufe runter und jetzt in Diablo 4, Lilith ist zwar äh, irgendwie böse, aber ja vielleicht dann doch nicht komplett und so, das würde, das wäre kein Diablo mehr. Ne? Also diese, diese komplette Kulisse, auf die die Serie ja setzt, würde dann zusammenbrechen, auch für mich, wenn man jetzt nicht mehr in diesem epischen Konflikt aktiv wird oder zumindest in seinem nächsten Kapitel. Ich es trotzdem auch schade, dass alles, was ich in den vorherigen Spielen jetzt getan habe, ja eigentlich dann am Ende zu nichts geführt hat, weil die Welt trotzdem von, von Monstern überrannt wird. Ne? Wir haben den Weltstein zerstört, wir haben irgendwie in Diablo 3 alle Lieutenants von Diablo und der Hölle erschlagen, alles, was uns vors Schwert kam, plus noch den Todesengel, ja, der irgendwie durchgedreht ist. Ja, die Welt ist trotzdem im Arsch, ne? Also, mach mal schön weiter. Das ist wie bei den, bei den Star Wars Prequels. Ja, ich weiß, ihr habt das Imperium besiegt, yeah. aber hier ist ein neues Imperium. Oh, alles klar. Ja. Ha, ja, also immer, immer sehr schwierig, äh, insbesondere bei solchen großen Gut-gegen-böse-Settings noch dann einen draufzusetzen oder noch was dran zu hängen. Meine, meine kleine Hoffnung wäre ja für Diablo 4, dass sie ein bisschen mehr zumindest investieren in das Storytelling so im Detail, weil diese ganze Geschichte um Lilith und Inarius, ne, um den Engel und die Dämonen, die ja die Menschheit damals, die Nephilim gezeugt haben, als Akt der Rebellion gegen Himmel und Hölle, also sozusagen die sich vereinigt haben, um etwas Neues zu erschaffen und die dann entsprechend bestraft wurden dann auch später von den jeweiligen Seiten. Da halt mehr reinzugehen und da mehr zu erfahren, war ja was, was sie in Diablo 3 schon angedeutet hatten, in Reaper of Souls, wo du diese Tagebücher finden konntest, wo dann halt mehr einfach vertonte Geschichte drin war, zu Lilith und Inarius. Aber da steckt halt noch so viel mehr drin in diesem auch eher persönlichen Konflikt. Ja, die sind sich ja auch beide nicht äh, grün, weil Lilith dann irgendwann anfängt, alle äh, Engel und Dämonen, die mit ihnen zusammen rebelliert haben, umzubringen, weil die wiederum neidisch sind auf die Macht der Menschen, die sie geschaffen haben. Und Lilith sagt, niemand ist hier neidisch auf meine Kinder. Ich bringe euch alle um, bis Inarius dem Ganzen ein Ende bereitet und sie irgendwie verbannt und solche Sachen. Also ganz coole Konflikte eigentlich. Ne? Und die ja. besser ja. zu erzählen, das könnte eine eine gewisse Stärke werden, was diese, die, ja, die Welt und die Glaubwürdigkeit dieses Settings angeht in Diablo 4.
1: Ja, aber ich glaube, gerade weil es ja so ein ionen Streit ist zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen, ist es ja eigentlich eine gute Möglichkeit, auch mal Zeit vergehen zu lassen innerhalb von Sanctuario. Also ich, ich meine, sie machen es ja, ähm, ich glaube irgendwie, ich weiß nicht genau, sie haben nicht gesagt, wie viele Jahre, aber es sind bestimmt mindestens zehn oder so zwischen Diablo 4 und Diablo 3. Aber das ist ja nichts in der Geschichte einer Welt. Also sie hätten ja auch irgendwie hunderte, zweihunderte Jahre vergehen lassen können, wo die Welt mal sich so ein bisschen Zeit hat zu regenerieren, wo mal Sachen aufgebaut werden, wo vielleicht auch mal neue Städte entstehen. Sodass man halt Sanctuario, wie wir es in Diablo 4 sehen, ein, ein anderes ist, als das in Diablo 3 oder Diablo 2, das halt auch geprägt war von diesen Schlachten, die da geschlagen wurden, von den Intrigen, weil also Dämonen und Engel das ist es ja egal, wie viele Jahre jetzt auf Sanctuario vergehen. Ich meine, klar, dann kann man sagen, okay, die ganzen Charaktere, die man vielleicht aus den Vorgängen kennt, kennt werden dann alle tot. Aber Deckard Kane haben sie sowieso schon niedergemetzelt. Und ob jetzt alle so sehr an dieser Schmiedin hängen, weiß ich jetzt auch nicht. Also es gibt da schon Möglichkeiten, finde ich, die Welt glaubwürdiger zu gestalten und ihr eben ein bisschen eine Ruhezeit zu gönnen und nicht wie bei World of Warcraft eine Katastrophe nach der nächsten äh, loszutreten. Uh, uh,
0: pass auf, äh, da passt eine Gameplay-Idee von mir dazwischen oder sogar eine Erzähl-Idee, weil mhm. ich habe schon vorher äh, aus Scherz gesagt, bevor wir diesen Podcast aufgenommen haben, sie müssen irgendeinen Weg finden, um Deckard Cain wiederzubringen. Deckard Cain ist ein so ikonischer ja. Charakter, den kann Diablo 4 nicht einfach tot totlassen, das war ironisch gemeint, weil ich solche Redcons überhaupt nicht mag in Geschichten. Aber ja auch nur zum Teil, weil, hey, ich meine, es ist halt der Erzähler. Ne? Auch in Diablo Immortal, über das wir sonst in diesem Podcast nicht mehr sprechen werden, ist er ja wieder mit dabei. Also ein Diablo ohne Deckard Cain, mhm. da fehlt irgendwas. Und ich hatte gedacht auch rein so aus dem, oder beziehungsweise so von erzählerischer Perspektive, was ja gerade sehr viel Aufsehen erregt und sehr gut funktioniert, ist, wie God of War sein Setting erzählt, nämlich in kleinen Dialogen, wenn gerade nichts passiert. Sie haben sogar ein System gebaut für dieses Spiel, das merkt, wie schnell du vorankommst und deinen eigenen Spielrhythmus sozusagen analysiert und daraus ableitet, wann jetzt eine Pause sein könnte, die lang genug ist, um so einen Dialog reinzufüllen, also den jetzt abzuspielen mit äh, Kratos und wer auch immer dich dann in dem Moment gerade begleitet, und was, wenn man das auch in Diablo 4 machen würde, aber du hast halt irgendwie den Flaschengeist von Deckard Kane dabei oder sowas. Es wäre halt eine super organische Art, dir mehr über diese Welt zu erzählen. Ne, dann reitest du irgendwie nach Skosklen und dein Deckard Kane Geist sagt, oh, hier ist dies und das passiert und König so und so hat die und die verraten und noch heute liegen ihre Geister und was weiß ich. Ne? Also, dass du halt immer so den kleinen Erzähler mit dabei hast. Ich glaube nicht, dass sie es in Diablo 4 machen, weil erstens, das hätten sie schon gezeigt. Oder zumindest hätten wir es schon gehört in irgendeinem League. Also, das wird es so nicht geben. Aber diese, diese Idee halt, die, die Handlung organischer, oder nicht die Handlung selbst, natürlich, dafür gibt es ja Zwischensequenzen, sondern die Hintergründe der Welt, dir so organischer zu vermitteln, was ist hier passiert? Warum ist das so, wie es ist? Ne? Wir sind ja in Diablo quasi unterwegs in der Postapokalypse. Ne? Die Welt ist im Arsch. Und es gab äh, Ereignisse, die dazu geführt haben. Manche davon liegen länger zurück, manche davon noch nicht so lange. Die haben wir selber gespielt in den vorherigen Diablos. Aber das hier dann so zu verklickern mit jemandem, den du dabei hast, ich das fände ich super elegant. Wie gesagt, wir werden's
1: nicht machen, aber ja. Ich glaube gar nicht, ich würde dich ausschließen, dass sie es nicht machen. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass sie jetzt am Ende sagen, Deckard Kane ist gar nicht wirklich von Magda zermatscht worden, sondern er ist halt einfach, seine Seele wurde irgendwie in die Höllen gebannt und wir gehen dann da rein und holen seine Seele raus und in, in einem Seelenstein und tragen die in einer Kette um unseren Hals und hören dann seine Stimme die ganze Zeit. Ja, aber weißt du, warum es nicht funktioniert? Weil man ja überall kämpft. Hm. Also
0: wo ist denn die, wo sind denn die 20 Sekunden Pause, wo mal du nicht in Monster reinrennst? Gut, ich übertreibe ein bisschen. Sie hatten ja gesagt in ihrem, ja. Ja, wir haben es vorhin schon gesagt, in ihrem Open-World-Video, das ist eine Welt, in der jeder Zoll für das Kämpfen gebaut ist. Also egal, was du oder wo du dich gerade befindest, es soll immer so sein, du sollst vom Pferd springen und dich mit Monstern kloppen können, ja, weil es halt keine... Ja. Also mal abgesehen von den Ortschaften, sie sagen es gibt über 100 Siedlungen im Spiel. Ich denke mal, da kloppt man sich da nicht. Es ist halt mit so Bauern irgendwie, die gerade aus der Kneipe raustorkeln. Aber alle anderen Orte der Welt sollen halt feindselig sein. Und da sind dann halt einfach keine 20 Sekunden Zeit, dass Deckard Cain dir erzählen kann, welcher König mal über diesen Landstrich herrschte. Vielleicht. Ja, <lacht> Diablo hat keine
1: Kletterpassagen, wie gerade Jetzt vor. schon doch.
0: Es gibt äh, Leitern und sowas und auch Abgründe, über die man drüber springen kann, wo man runterspringen kann. Das hat man im Gameplay auch schon gesehen, indem so, man die Leertaste ja. drückt. Vielleicht gibt's da auch mal eine lange Kletterpassage, wo es heißt, hey, hey, kletter doch mal bis in diesen Canyon runter, dann kann dir Deckard Kane was erzählen.
1: Ja, vielleicht. Ich meine, das kann sein, dass man irgendwie minutenlang eine, eine Treppe hinab in die Hölle steigt. Übrigens, die Hölle ist übrigens auch ein gutes, guter Punkt für die Open World, weil, also, sie werden schon irgendwann wieder in die Hölle schicken. Natürlich. Sie haben bis jetzt in jedem Diablo ist man irgendwie in die Hölle und es wäre ja dann wieder ein bisschen Bruch mit der Open World, weil es dann ja doch wieder einen Bereich gibt, der wahrscheinlich nicht angegliedert ist an den offenen Sektor. Naja, es kann ja offenes, ich meine, da hat halt jemand die Tür zur Hölle
0: offen gelassen, ne, irgendwie Stein <lacht> reingelegt, damit der Hund raus kann oder die Katze ja. und dann kannst du einfach in die Hölle. Da wiederum bei diesem Thema Storytelling oder besser, wie viele Hintergründe über das Universum und das Setting erfährt man eigentlich im Spiel? Auch das ist ja so ein typischer MMO-Faktor. Ne? Mary, wie viele Wikis hast du schon gelesen, um mehr über die Welt zu erfahren, in der du dich bewegst in einem
1: MMO?
2: Also ich sag's mal so, Maurice hat mir zum Geburtstag die WoW-Chroniken geschenkt und ich habe schon Sechs Artikel über die Story von WoW geschrieben, alle zusammenhängt, <lacht> sagen wir so, nee, was, äh, was WoW tatsächlich mittlerweile besser macht oder was auch ganz cool ist, ist, wenn du alte Charaktere, also bekannte Charaktere aus der Warcraft-Geschichte neu in WoW kennenlernst oder sie sind bei Addons nicht vorgekommen oder so, hast du sehr, sehr oft Quests oder ja, Aufgaben, wo du mehr oder minder so eine Art Rückblende spielst. Das heißt, wo du dann in der Zeit gedanklich zurückreist und sozusagen diese Szene, diese ganz historische Szene dann noch mal nachspielst. Das ist tatsächlich was, was ich sehr, sehr cool finde. Ja. Und was, wenn ihr das so erzählt, was ich mir auch für Diablo halt vorstellen könnte, weil ihr sagt, das ist halt, es ist sehr kampfoptimiert. Warum macht man da nicht einfach Aufgaben und Quests, wo man einfach diese Passagen, die halt für die Lore und für die Story wichtig sind, einfach selber noch mal nachspielen kann, ohne da halt mit der aktuellen Welt zu brechen, wenn man halt sagt, okay, es ist ein Gedankenspiel, eigentlich erzählt dir dieser Mensch das, aber damit das halt cooler ist für dich zu spielen, spielst du das einfach und kämpfst sozusagen als dieser Charakter oder gegen diesen Charakter, wie auch immer das dann halt in der Lore aussieht.
0: Das finde ich. Das haben Sie sogar schon gemacht? Ja. ja, haben sie. Das gibt's in diablo Ja, Emorten, Leider. Genau, so wollte ich auch gerade sagen. Ich leider dachte, wir sprechen diablo nicht in über Mortal. diablo Immortal. Ja, stimmt. Obst, ich <lacht> meine, das <lacht> viel existiert überhaupt nicht. <lacht> diablo Immortal, Fabiano. Aber ja, gibt's, ne? Ja.
2: Aber das ist zum Beispiel was, was super gut funktioniert und wo du dann halt auch einfach mehr mitkriegst, weil, seien wir ehrlich, wer liest alle Questtexte? Ja. Die Questtexte sind super gut geschrieben und super schön und auch die Schriftstücke, die man halt innerhalb von Welten findet, sind super toll gemacht. Aber wer liest das denn alles? Seien wir doch mal ehrlich.
0: Ja, absolut. Und ich genau dieser Zeitreisegedanke war auch der, den ich hatte, weil für mich damals in World of Warcraft, ich glaube in Burning Crusade, war das coolste Feature, diese Höhlen der Zeit. Ne? Wo man mhm. Quests machen konnte, genau wie du sagst, in so Schlüsselmomenten der Warcraft-Geschichte. Du konntest dabei sein, irgendwie wie der Weltbaum niedergebrannt wird oder sowas. War ich zwar eh schon in Warcraft 3, aber wie cool ist denn das als Idee? In Diablo mhm. Immortal haben sie es halt nicht. Gut gemacht, ja, weil da erlebst du halt mit, wie Baal eingesperrt wird in seinen Seelenstein, damals mit den, hier Namen vergessen, Tal Rasha und dem, dem anderen Typen da zusammen. <lacht> das ist aber langweilig, weil es ist einfach nur ein, ich ja. kämpfe mich durch einen Schlauch und am Ende ist Baal ein Bossgegner, <lacht> weil es halt Diablo ist, ja, weil die Mechanik von Diablo so funktioniert. Aber man könnte es, und da bin ich total bei dir, man könnte das ja so toll und so liebevoll machen und man könnte zumindest im Kleinen ja auch mal mit Perspektivwechseln arbeiten. Das haben sie in Wrath äh, of Lich King gemacht bei World of Warcraft, dass du halt dann die Vergangenheit von Arthas nachspielst oder auch da halt bestimmte Schlüsselmomente in der Questreihe mit Arthas selbst. Und auch da könntest du ja sagen, naja, wir spielen jetzt halt mal die Erlebnisse von. Und Uldysian, der damals von Lilith äh, zum mächtigen Nephalem gemacht wurde und schließlich in die Sündenkriege äh, geführt hat, die Menschheit und Himmel und Hölle, also in so einen drei fronten sozusagen. Ja, wir spielen halt den mal in so einer Rückblende. Ist auch wieder dem Diablo-Gedanken ein bisschen widerstrebend, weil in Diablo bin ja ich, der... Badass Sky, also mein Charakter, der sich durch die Monster hackt und nicht jemand anders. Aber warum denn nicht, ne? Warum denn beim Storytelling nicht mal versuchen, irgendwie hin und wieder mit diesen bewährten Rezepten zu brechen? Finde ich super.
1: Man sollte es nicht übertreiben, aber es wäre auch eine ganz coole Methode, wie man mal die Leute dazu bringen könnte, irgendwie eine andere Klasse auszuprobieren. So ganz organisch innerhalb der Story. So, du spielst die ganze Zeit mit deinen Barbaren, aber jetzt ist da mal ein Rückblick über die Story eines einer Zauberin, die halt gegen irgendeinen Übel gekämpft hat. Das wäre ja auch. Ein ganz netter, kleiner Bonus, finde ich. Ja, ja
0: stimmt. Oder du hast halt dann äh, eine Level-100-Zauberin. 100 ist ja der Max-Level. <lacht> Und es sagt dir einfach, okay, ja. jetzt probier halt mal die monster bomben aus, die die kann. Ne? Und guck mal, ja. ob du dich auch in die Richtung entwickeln möchtest. Ja, könnte könnte cool sein. Eine andere Idee, was ja World of Warcraft auch schon etabliert hat, was es auch in anderen MMOs gibt, logischerweise, ist ja das Phasing. Wenn du eine Aufgabe erfüllt hast in der Welt, verändert sie sich für dich und, weil es eine Online-Welt ist, auch alle anderen, die diese Aufgabe schon erfüllt haben. Also, es wird auch in Diablo ja so sein, wenn man diese Strongholds befreit, diese Festungen, dann verwandeln die sich in Dörfer des Guten, wo man dann auch Schmiede hat, wo es vielleicht noch einen Eingang zu einem Dungeon gibt. Während andere Leute, die da unterwegs sind in der Welt an dem Ort und die diese Festung noch nicht befreit haben, sehen das halt weiterhin als monsterverseuchte Festung. Ne? Also, es gibt sozusagen unterschiedliche Versionen der Welt, je nachdem, ob du diese Aufgabe schon erfüllt hast oder nicht. Und auch da habe ich gedacht, hey, was wäre denn, wenn man das auch auf eine höhere Stufe heben würde, dass man sagt, na ja, wenn du jetzt ins Kosklen den Obermods Bösewicht, Ober-Lieutenant von Lilith Asmodan 2.0 whatever da halt irgendwie sein Unwesen treibt, wenn du das, das Ding besiegt hast, dann ist dieser Abschnitt der Welt halt auch befriedeter, ja. Dann patrouillieren da, keine Ahnung, Soldaten auf den Straßen, dann stehen halt vielleicht die Bauern wieder auf den Feldern, weil die Zombies nicht mehr da sind. Dann, also muss ja nicht komplett ohne Gegner dann sein, das ganze Gebiet, aber es ist zumindest wieder ein bisschen zivilisierter, was so wertvoll wäre, einfach um ja auch dieses Gefühl zu vermitteln, das Mary vorhin beschrieben hat, nämlich ich bin halt hier wer, ja, ich, ich, ich tue tatsächlich etwas Gutes und verändere hier was, statt einfach nur immer dem nächsten Stöckchen nachzulaufen, das mir das Spiel irgendwie hinschmeißt. Wäre natürlich auch wieder weg vom Kern von Diablo, weil was interessiert mich, was in Kuras passiert, nachdem ich dort zu erschlagen habe? Mir doch völlig egal, ja, im Endeffekt. Ich ziehe einfach weiter zum nächsten monsterverseuchten Loch, wo es halt wieder von vorne losgeht. Aber weil es ja eine Open World ist, ja, das ist ja wieder der Punkt, die Open World steht ihnen ja da ein bisschen einerseits im Weg, andererseits ist sie auch eine Chance. Kann ich ja dahin wieder zurück, wo ich schon mal war. Und wenn ich wieder zurückgehe und dort ist
1: immer noch alles genauso wie beim letzten Mal, als ich dort war, äh, das ist halt mir ja, blöd. Es ist gar nicht, finde ich, so weit weg vom Kern von Diablo, auch mal Sachen irgendwie zu verändern oder halt, wenn man irgendwas durchkämpft hat, dann auch zu wissen, dass es hier erstmal für eine Weile sauber ist. Also bei, bei Diablo 1 war das ja noch so. Also im allerersten Diablo konntest du ja die verschiedenen Level, durch die, die du dich durchgekämpft hast, komplett clearen. Da, dann sind da keine Monster mehr gespawnt. Das heißt, im Grunde ist es nicht ganz komplett abwegig, vom Diablo-Kern äh, irgendeine Spielform einzugeben, wo man Sachen macht und die haben dann einen dauerhaften Eindruck auf die Welt. Ich verstehe, dass es mittlerweile nicht mehr ganz so Diablo ist, weil für viele Diablo eben auch ist, immer wieder zu spielen und immer stärker zu werden und immer mehr zu kämpfen und immer neue Sachen zu mhm. finden und Loot, 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 Loot und kämpfen, 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 dass es fast mehr um den Grind geht und um das Kämpfen an sich, als um das Gefühl etwas in der Welt zu verändern, aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen noch zu sehr Story-Spieler von Diablo und nicht Endgame-Grinder, dass ich es das eigentlich durch die Vorstellung schön fände, in Diablo 4 in ein Gebiet zu kommen und da Bosse zu besiegen, Monster zu erschlagen, Festungen zu befreien und dann zu wissen, okay, hier ist jetzt erstmal alles gut. Und wenn ich wiederkomme, kann es sein, dass irgendwo anders noch mal eine neue Quest aufploppt. Aber der, das grundsätzliche Problem dieser dieses Bereiches habe ich gelöst und dann fühle ich mich gut und weiß, meine Taten hatten irgendeinen Effekt. Das sowas erfreut mich einfach. Es gibt ja ein System,
0: das dir zumindest, naja, das Gefühl vermittelt, sage ich mal, in Diablo 4, nämlich dieses Rufsystem, ne, den Renown, den du sammelst, wo sie sagen, wenn du halt in einem Gebiet alle das klingt schon wieder so Checklistenartig, obwohl sie im Video betonen, die die Abschnitte, die Zonen sollen keine Checklisten sein. Aber wenn du dann in diesem Gebiet halt doch die wichtigsten Nebenaufgaben erledigt hast, also die Festungen gesäubert, so dass halt dort wieder friedliche Menschen einziehen können, die Nebenquests erfüllt, von denen es sehr viele geben soll. Wir haben noch keine gesehen, aber hey, sie versprechen halt, dass da einiges los sein soll am Wegesrand und und und. So, also die Dungeons irgendwie geklärt und so. Dann ist diese Zone abgeschlossen im Sinne des Rufsystems. Und du schaltest halt damit natürlich Belohnungen frei, weil alles, was man in Diablo macht, macht man für Belohnungen. Aber mhm. vielleicht hat es ja darüber hinaus auch einen gewissen kleinen, zumindest erzählerischen Effekt. Das wäre zumindest als
1: System ja. grundsätzlich angelegt. Das stimmt. Ich will auch gar nicht die Open World schon zu sehr verteufeln. Also es, es ist nicht so, dass ich jetzt keinen Bock mehr auf Diablo 4 habe. Ich finde, das Spiel sieht immer noch unfassbar gut aus und es hat, macht ein paar Sachen im Skillsystem und bei den Items, die ich sehr, sehr gut finde und wie es vor allem aussieht, äh, die die Stimmung, die Atmosphäre. dass äh, Ich habe richtig Bock auf das Spiel und ich hoffe ja auch, dass die Open World funktioniert und vielleicht ist mir sogar diese Glaubwürdigkeit irgendwann gar nicht mehr so wichtig. Aber momentan, wenn ich darüber nachdenke, stolper ich da einfach drüber, weil es eben, was wir auch am Anfang gesagt haben, sich halt sehr mmo anhört <lacht> und ich zumindest tue mich immer schwer, damit wirklich eine Form von Glaubwürdigkeit aus einer MMO-Welt zu ziehen, die nicht nur von vielen Spielern besetzt ist und man das Gefühl hat, alles ist in, in der Zeit gefangen, damit auch der Mensch nach mir noch die Gelegenheit hat, eine Quest zu lösen. Aber auch in ihrer Struktur, in wo Monster auftauchen, wo man sich vorstellen könnte, dass Menschen hier ein normales Leben führen und wo nicht, findet man bei MMO-Welten immer weniger nachvollziehbare Ansätze als zum Beispiel bei einem Elder Scrolls. Oder auch bei einem, bei anderen normalen Open-World Spielen, wie, wie bei Red Dead Redemption oder Horizon Zero Dawn und so weiter und so fort. Also, oder, oder auch Assassin's Creed, zu wissen, was eine Welt eigentlich ausmacht, wie sie funktioniert und dann zu sehen wie diese Welt einfach existiert, ohne sich die ganze Zeit zu denken, Moment mal, wie könnt ihr eigentlich ein ruhiges Leben führen, wenn halt Herscharen an monstern vor euren Toren jegliche Form von Handel, jegliche Form von Landwirtschaft einfach im Keim ersticken. Ich bin gespannt zu sehen, wie es bei Diablo dann ist, ob ich dann wirklich am Anfang direkt dieses, dieses MMO-Gefühl habe oder nicht. Oder ob es äh, eben aufgrund seiner inhärenten Mechaniken mich vergessen lässt, dass ich eigentlich gerade mich über die Welt aufregen müsste.
0: Ah, ich also, ich glaube, das wird es schon, weil es wird natürlich gerade, also ich meine, alleine dadurch, dass es ja ein Online-Spiel ist und auf ein MMU- und Live-Service-Spielgefühl angelegt ist, glaube ich schon, mhm. dass du durchaus Momente haben wirst zumindest, in denen du denkst, okay, das ja, erinnert mich jetzt schon sehr an die klassische MMO-Funktionsweise, weil die Welt ja auch noch nicht ne, dadurch, dass eine Shared World ist, ja für andere noch da sein muss, dass Monster respawnen, was hoffentlich wenigstens organisch passiert und nicht damals wie in den Betas von Diablo Immortal, dass der Zombie einfach aufploppt neben dir und dann ist er da, sondern dass sie halt irgendwie wenigstens aus Büschen kriechen, wenn sie schon respawnen müssen, ja, damit halt andere Leute sie auch noch umpusten können. Was mich noch umtreibt, ist eine andere Frage, nämlich welche Bedeutung hat diese Open World denn überhaupt für meine Progression? Weil das bin ich. Ne? Ich mag die Stories von Diablo. Ich habe mir diese Story-Sequenzen von Diablo 200 Mal reingezogen damals, weil sie so toll waren. Aber im Endeffekt ist ein Action-Rollenspiel ein Effizienzspiel, in dem es nur darum geht, meine Stats zu erhöhen. Und vielleicht diesmal auch mehr Build-Diversity zu haben. Also die Klasse mehr so zu bauen, wie ich sie gerne spielen möchte. Ne? Eher eine Eismagierin, eher eine Feuermagierin, eher ein Totbeschwörer, der gar nichts beschwören kann, sondern Giftschaden austeilt, was sie ja verstärken wollen momentan hört man da eher gemischtes Feedback aus der Beta, ob es klappt. Aber dafür ist ja eine Beta da, damit da das Balancing noch hinhauen kann. Aber der, die Frage, die ich mir stelle, ist, warum, warum soll ich mich mit der eigentlichen Welt noch beschäftigen, wenn ich in diese Progression rein möchte? Ne? Also, du hast halt riesige Landstriche voller Monster. Aber was ich sehr befürchte, was man ein bisschen auch schon im geleakten Gameplay gesehen hat, ist, ja, an den reite ich halt vorbei. Ne? Sie sagen ja auch im Video, mhm. ja, sie haben halt diese Spielwelt ursprünglich mit so vielen Monstern gefüllt gehabt, dass man kaum noch auf den Straßen reiten konnte. Jetzt haben sie es zurückgedreht wieder, also dass man wenigstens von Gebiet A in Gebiet B kommt, an dieser Straße entlang. Muss ich mich da überhaupt noch mit dem Kropzeug am Wegesrand beschäftigen? Weil ich habe ja ne, so aus anderen Action-Rollenspielen, die schon in diese Open-World-Richtung gehen wollten, siehe Sacred schon gelernt, ja, dass da stehen doch immer noch Schniepelgnome, die mir völlig egal sein können. Und das ist für mich yeah. so eine. Eine, eine große Gefahr, wie hält man diese Welt und was sich darin herumtreibt überhaupt relevant? Und auch das ist wieder eine MMO-Frage: Wie bleibt es dort relevant? Ist, ist es überhaupt relevant, noch in einem WoW, was da für Monster in einem Gebiet rumlaufen?
2: Na, ja, das kommt drauf an. Also die, die cheapeste Variante, die billigste Variante ist einfach Level Scaling. <lacht> ja. Einfach das Level hochdrehen, dass du am Ende sozusagen nicht einfach an ihnen vorbeireiten kannst, weil du dann stirbst. <lacht> ähm, das ist, wie gesagt, die billige Variante, aber leider eine, die sehr, sehr oft benutzt wird. Die andere ist halt, ja, du ignorierst sie, aber weil du ein spezielles Ziel hast. BOW macht das zum Beispiel mit Weltquests, dass du halt sagst, okay, pass auf, innerhalb dieser Welt gibt es jetzt Spezialaufträge die irgendwie eine Art Mini-Story-Schnipsel haben, von wegen, okay, hier ist gerade, was weiß ich, diese Goblins hier gehen uns gerade richtig auf den Sack, äh, dezimier die mal. Mhm. Und äh, morgen kommst du wieder und dann sind die Trolle dran. So halt da dran zu gehen, was auch nicht gerade sehr sehr cool ist. Und das ist tatsächlich eines der größten Probleme von MMOs. Wenn du sagst, okay, du bist Storyspieler Du willst aber nicht auf diese Progression verzichten, wird die Welt am Ende darunter leiden. Weil natürlich an jedem großen MMO steht am Ende der große Raid. Die großen ja. Dungeons. Die Sachen, die du immer und immer und immer wieder tust. Und die einfach nichts mehr mit Realität oder mit mit ja, einer Glaubwürdigkeit der Welt zu tun haben. Weil ja, klar kann ich 20-mal um Nyxia unboxen. Die steht auch ein 21. Mal auf. <lacht> was ich da viel spannender finde, ist, wenn es dann sowas, das gab es früher, vor allen Dingen in WoW Classic, die alten WoW-Hasen werden sich erinnern, so ja Wege, bzw. Vorherige, vorherige Quests, die du abschließen musstest, bevor du überhaupt in diese Dungeons konntest. Wir erinnern uns an die Onyxia Prequest, mhm. wie sie es sich so schön nannte, wo du im Endeffekt erstmal herausfinden musstest, was ist denn überhaupt Onyxia und woher kommt die? Und oh Gott, riesiger Story-Twist, dass auf einmal die Königin sich in eine Drachen verwandelt in dem Schloss von Stormwind. Ja. Und solche Sachen sind halt Dinge, wo ich mir sage, okay, dadurch kann halt eine Welt noch glaubwürdiger sein, bis zu dem Punkt, wo du halt wirklich an diese klassischen Progressionssysteme drankommst. Weil Loot, Loot, Loot lässt sich halt nicht mit Story für immer vereinen.
0: Das fand ich aber tatsächlich, das ist mhm. ein mega guter Punkt, weil das sind auch die Dinge, die mir in MMOs am besten in Erinnerung bleiben, sind diese Story-Nebenquests. Ja, wenn du so eine längere Questkette hast, die halt dann immer wieder aufeinander aufbaut und immer weiter eskaliert und am Ende dann tatsächlich ne, in so einem Bosskampf gipfelt oder halt dann in einer Instanz gipfelt mit acht Bosskämpfen oder wie auch immer. Das finde ich halt immer sehr, sehr cool, weil dann bin ich auch viel involvierter, als wenn es nur ein, ein dummer Knilch ist am Wegesrand, der mir sagt, oh, da hinten sind die Kürbisgolems durchgedreht, hau die mal platt. Ja, das klicke ich auch weg, weil das ist mir doch für das größere Setting egal. Aber das wäre auch eine meiner Hoffnungen für ein Diablo, dass sie, wenn sie schon sagen, sie wollen coole Nebenquests einbauen, dass man dann eben nicht nur so generische kleine Sachen hat, ne? töte vier Zombies, fangen sieben Wölfe oder so, sondern tatsächlich halt so lange Auftragsketten, wo man dann vielleicht auch erst wieder Stunden später dann zum nächsten Kapitel kommt, wo dann jemand sagt, hey, du hast doch damals in Skosglen dieser einen Hexe geholfen, jetzt rate mal, was passiert ist. Ja, die war böse. Und dann geht's halt wieder weiter. Und irgendwie am Ende steht dann halt noch ein cooler Bosskampf in einem coolen Dungeon. Wäre zumindest ein, ein Schritt auch wieder
1: in eine gute Richtung, was so Erzählung angeht und dieser Welt mehr Tiefe zu geben. Find ich. Es wird ja auch sehr spannend, überhaupt zu sehen, was grundsätzlich die Motivation unseres Charakters sein soll in Diablo, weil es ist ja immer so ein Open World Problem, äh, eine Story zu finden, die es erklärbar macht, warum dein Charakter überhaupt sich die Zeit nimmt, diese Open World zu erkunden, warum man er sich Zeit nimmt, Nebenquests zu machen, was manche Spiele besser bekommen als hinbekommen als andere. Also jeder kennt das Witcher Problem, dass Geralt Siri retten möchte, aber nebenbei ein paar Runden Quent spielt, weil er mehr Karten gewinnen möchte. Und da wird eben spannend zu sehen, wie Diablo dieses Story-Problem löst, dass man es einem auch erzählerisch erlaubt, diese Open World zu erkunden und Dungeons zu machen und Nebenquests und ja, eben Kartoffelgolems platt zu schlagen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Was wird unsere Motivation sein? Erlaubt es diese Motivation, mir die Welt zu erforschen und progression an anderer Stelle zu suchen, Gegner zu besiegen, die ich nicht müsste, optionale Dungeons zu machen, um besseren Loot zu bekommen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das kann ich dir aber sagen, was die Motivation ist,
0: nämlich Power-Fantasy. Ja, das ist mir doch egal, ob diese Welt den Bach runtergeht und da Dämonen ihr Unwesen treiben. Meine einzige Motivation in, in einem Diablo ist immer mächtiger zu werden, um sie face rollen zu können, wie man so schön sagt auf Englisch, also irgendwann da durchpflügen zu können, wie ein heißes Messer durch die Butter. Ist natürlich dann wieder ein bisschen aufgehoben, wenn es Level-Scaling gibt, wobei das ja auch hoffentlich nur bis zu einem gewissen Grad geht, weil es gibt ja darüber hinaus noch die World Tiers, also dass man die ganze Welt stufenweise schwieriger schalten kann. Und eine coole Idee übrigens, dass am Ende eines World Tiers, damit du das nächste freischaltest, also den nächsten Schwierigkeitsgrad gerade freischaltest, es noch einen großen, fetten Boss als Gatekeeper gibt, den du erst besiegen musst dafür. Also das gibt halt dieser ganzen, hey, ich spiele das Spiel noch mal auf einem höheren Schwierigkeitsgrad-Thematik, die man bei Diablo ja immer hat, noch mal ein bisschen einen besseren Sinn, weil man dann sagen kann, okay, ich mache das halt, damit ich den Schmutzfuß da hinten besiegen kann, damit ich eine Stufe höher komme, damit ich den nächsten Schmutzfuß besiegen kann. Und gleichzeitig kriege ich halt immer geilere Items und mehr Paragon-Punkte, die ich dann da in meine Boards investieren kann und mehr Skill-Punkte und mehr, ha, mehr, 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 mehr. Mehr Loot, mehr. Also hier Power Fantasy. Das, das wäre meine Motivation.
2: Ich wollte die Gegenthese aufmachen. Und zwar finde ich es immer noch wesentlich belohnender oder ich finde auch die Welt glaubwürdiger, wenn man aus dieser Power Fantasy einfach ausbricht. Wenn man Quests hat, die absolut. Bescheuert sind, <lacht> die, die absolut witzig sind, einfach nur, und du, du freust dich einfach nur, dass sie da sind. Was, das Final Fantasy XIV macht das ganz fantastisch. Da geht es immer, also ihr müsst euch vorstellen, bei Final Fantasy XIV funktioniert die Story. Du hast das Addon mit X.0 und dann sind die Zwischenpatches immer dafür da, um auf das nächste Addon vorzubereiten. Und während dieser Zwischenpatches gibt es immer, ähm, Hildebrandt. Hildebrandt ist eine Parodie auf Sherlock Holmes und das ist ein absolut durchgedrehter Detektiv, der eigentlich auch nicht so richtig was drauf hat, aber der am Ende durch irgendeine Verkettung von Ereignissen immer wieder zum Ende und zur Lösung des Falls und so weiter kommt. Und diesen Charakter gibt es seit X Add ons und jedes Mal freue ich mich wieder, wenn ich ihn sehe und jedes Mal geht seine Geschichte einfach weiter, weil <lacht> man trifft ihn irgendwo und denkt sich, hey, was machst du denn eigentlich hier? Ja, ich bin gerade zufällig hier, weil ich gehört habe, dass auf diesem Bankett ein Mordfall passieren soll und also sowas halt. Und dann und jetzt kommen wir endlich zu meinen Kloquests. Ich finde das ganz großartig, wenn einfach man aus dieser super dark, gritty, nitty Fantasy einfach ausbricht und sich selbst so ein bisschen auch auf die Schippe nimmt. Dass man sagt, okay, pass auf, damit wir jetzt hier weiterkommen, damit wir das Gegenmittel für dieses Gift kriegen, musst du im Endeffekt Katzenkaffee machen. Also, du nimmst Beeren und verschwindest <lacht> auf das nächste Örtchen und tust deinen Dienst, sagen wir es mal so. Ich glaube, die Quest heißt sogar Do Your Duty. Solche Sachen. Oder hey, pass auf, wir haben jetzt hier diesen riesigen Papagei, und da unten ist eine Horde Goblins. Wir haben keine Bomben mehr, aber der Papagei kann scheißen. <lacht> und jetzt geh und vernichte die Goblins. Also, wisst ihr einfach solche Sachen? Weil ich finde, wenn, ja, es ist zwar ganz schön, Power-Fantasy und immer dunkel und düster und so. Und es muss erwachsen sein und so. Aber ich finde, zu diesem Erwachsenen oder zu, diesen, zu dieser wholesome Welt gehört auch einfach so ein bisschen Selbstironie, so ein bisschen mal daraus ausbrechen, einfach mal was machen, was ja, was man nicht ständig macht als Held. Sei es aufs Klo gehen, sei es mit einem riesigen Papagei Goblins zu scheißen oder sei es einen Mordfall <lacht> zu lösen.
0: Ja, das ist so wertvoll einfach, weil es, also ob es jetzt die Papagei-Quest, weiß ich, aber ja, weil das ist ja dieses Ausbrechen aus Mustern und das Spielen mit Erwartungen. Ne? Wenn du erwartest, dass die nächsten 50 Quests einfach nur Sammle sieben Wolfs heute und sieben Zwergenpelze sind oder so, dann, ja klar, dann, dann stumpfst du ab und dann hast du auch irgendwann keinen Spaß mehr an der Sache. Wenn man es aber dann halt würzt mit so, ja, ob es dann absurde Ideen sind, ob man auch mal die Spielmechanik bricht. Damals auch Lichking haben sie doch damit angefangen, dich auch mal Dinge, andere Dinge steuern zu lassen als deinen mhm. eigenen Helden. Ne, also, dass man halt mal, weiß ich nicht, mit einem Drachen durch die Gegend fliegt oder einen kleinen Mini-Roboter durch die Gegend lenkt oder das. Ne, also, einfach auch da wieder kleine Perspektivwechsel in die Quests eingestreut werden. Inzwischen, finde ich, machen sie das auch schon wieder zu regelmäßig, weil man die Mechanik jetzt kennt und sie benutzen es auch einfach als Teil ihrer Toolbox dann auch wieder regelmäßig. Aber hey, diese Kreativität, ja, die da halt auch drin stecken kann, selbst in einem MMO, das ja einfach nur darauf ausgelegt ist, klick Sachen an und dann passiert was, die könnte man ja schon auch auf ein Diablo übertragen in der einen oder anderen Form. Nur auch da ist wieder meine Befürchtung, viele Leute würden sie nicht sehen, weil ein Action-Rollenspiel ist ein Effizienzspiel. Und das ist auch eine der größten Sorgen, die ich äh, höre, auch von großen Diablo-YouTubern oder Streamern wie Gold und so, wenn es um diese Open World geht und die Dinge, die sie ja versprechen, die man darin machen kann. Na, es gibt die Nebenquests, es gibt äh, versteckte Kisten, was auch immer da drin ist, es gibt die Strongholds, die Festungen, die man befreien kann, die wir schon erwähnt haben. Es gibt diese Geflüster der Toten, die Whispers of the Dead, wo du scheinbar irgendwie geistern, gefallen tun kannst, um dann zehn davon zu sammeln und zu einem Baum zu tragen, zum Tree of Whispers, um dann dort wieder Belohnungen zu kriegen, beziehungsweise irgendwie Kisten Schlüssel freizuschalten für andere Belohnungen. Es gibt Dungeons, über 150 einzigartige Dungeons soll es geben zum Launch von Diablo 4, manche musst du erst freischalten, indem du so eine Festung befreist. Die kannst du dann nochmal, wenn du einen speziellen Albtraum-Siegel- Schlüssel findest, hochstufen zu Endgame-Dungeons mit bestimmten Affixen. Also da sind dann irgendwie die Monster feuerresistent oder haben irgendwelche anderen Stärken, die sie im normalen Dungeon dann nicht haben, dass das Ganze ein bisschen Würze kriegt. Es gibt lokale Events. Da haben Sie eines jetzt neu erwähnt in den Videos, nämlich die Hellheit, die Höllenflut, dass in einer ganzen Region die Monster stärker sind, dass sie halt heimgesucht wird von einer besonderen Invasion, was angeblich auch das Terrain verändern soll, wie auch immer. Also ne, das spricht da ja eher für diesen Phasing-Gedanken auch wieder. Keine Ahnung, was es das heißt. Dann trägt es da halt Blut und es kommen Tentakel aus dem Boden oder wie auch immer. Aber wenn du in diesen Ge Gegenden dann questest, dann hast du stärkere Widersache, aber kriegst auch besseres Loot und kannst wiederum einen speziellen Rohstoff sammeln, irgendwie Cinders, Asche, könnte man sagen, von Gegnern, um dann wiederum spezielle Beutetruhen zu öffnen, die dann wiederum halt wieder eine andere Art von Loot oder eine gezieltere Art von Loot bringen, weil jede Beutetruhe nur einen bestimmten Itemtyp auswirft. Also wenn du sagst, hey, ich will unbedingt einen neuen Helm haben, dann suchst du eine Helmtruhe und da kommt dann auch auf jeden Fall einen Helm raus. Kann natürlich trotzdem sein, dass er scheiße ist, wie immer in Diablo, aber dann machst du es halt 50 Mal. So, das sind die lokalen Events. Es soll weltweite Ereignisse geben, über die dann alle Menschen auf dem Server benachrichtigt werden, wo dann gesagt wird, oh, da ist gerade was richtig Fettes am Kochen. Bestes Beispiel, Weltbosse. Ne? Riesenvieh, kommt aus dem Dimensionsriss und man braucht halt irgendwie dann zehn Leute, um es irgendwie wieder zurück in diesen Riss zu schmeißen. Es gibt das PvP, es gibt diese Felder des Hasses, über die wir schon gehört haben, wo man Ursprünglich hieß es Scherben des Hasses, jetzt sind es Samen des Hasses. Ist eh nervig, dass Blizzard ständig die Namen von Sachen ändert irgendwie, aber gut, Samen des Hasses sammelt von Monstern, die man dann an einer magischen Waschmaschine, also wie so einem Altar, äh, reinigen muss und in roten Staub umwandeln, solange ist man aber für andere Spieler sicht und angreifbar. Also dass die dich dann alle äh, umkloppen wollen, um dir deine Samen zu klauen, mit denen man dann wiederum irgendwie kosmetische PvP-Belohnungen und Mounts freischalten kann, damit man zeigen kann, was für ein toller äh, pvp gnommann man ist oder so. Also, na, das gibt's noch. Das Problem ist, so, äh, das war eine kleine Aufzählung, das Problem an dem Ganzen ist, ist das wirklich alles gleich geil? Und ist es auch wirklich alles gleich lohnenswert? Weil auch das ist ein, ein klassisches Phänomen aus MMOs, wenn es eine Aktivität gibt, bei der ich am allerschnellsten, weiß ich nicht, Erfahrung kriege oder Items kriege oder Legendaries kriege oder Ruf farmen kann oder so, dann mache ich nur die. Alles andere in dieser Welt ist mir dann völlig banane ist mir alles wurscht, wenn es in Destiny eine Höhle gibt, in die ich mit dem Gewehr reinschießen muss und es kommt Loot raus, ich mache es. Auch wenn es strunzdumm ist, weil Progression, Progression, Progression. Ne? Loot ist mein Hauptmotivator in solchen Spielen. Und das ist, glaube ich, eine ganz enorm schwierige Aufgabe für Blizzard, dafür zu sorgen, dass wirklich alles, was in dieser Welt halt dir am Wegesrand entgegenkommt, ne? wenn ich so ein Whisper of the Dead, weiß nicht, wie das funktioniert, höre oder halt so ein Geist höre, der mir irgendwie um meine Hilfe bittet, dass ich auch wirklich motiviert bin, da hinzugehen. Weil sonst ist dieses gesamte System völlig sinnlos, weil es einfach meine Zeit nicht wert ist, mich damit zu beschäftigen. Und ich denke mal, das ist auch so ein klassisches MMO-Ding, ne? wo du dann sagst: Ja, mache ich jetzt lieber die Dailies oder äh, fahre mich Leder da drüben im Leder-Kuh-Dungeon. <lacht>
2: Nee, danke, das ist gut. <lacht> äh, ja, natürlich. Also das ist tatsächlich auch was, was äh, WoW versuchen will, mit Dragonflight ein bisschen aufzubrechen. Sie äh, überarbeiten ja das Berufesystem dass Berufe wichtiger werden sollen, dass du neben den ganz klassischen Progressionssystemen wie, okay, ich will jetzt richtig viel Gear und das kriege ich in einem Raid. Oder wenn ich Mythic Plus, also die Dungeons auf speziellen Schwierigkeitsstufen, immer, immer schwieriger gehe, mit immer kürzerer Zeit, da wollen sie ein Gegengewicht mit den Berufen bilden. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das funktioniert. Mhm. Weil meistens hast du, unterscheidest du bei MMOs immer zwischen PvE und PvP. Insofern PvP in dem besonderen MMO das Ding ist. Zum Beispiel bei Final Fantasy ist es ein reiner, fast reiner PvE-Fokus, weil das PvP sehr wenig frequentiert wird. Aber meistens entscheidest du, okay, will ich raiden? Oder will ich PvP gehen? Mhm. Und so diese ganzen Weltquests oder was ja dann auch immer lief hier mit dem Herzen von Azeroth, mit den Pakten jetzt, dass man die ja ein bisschen hochbessern kann und so. Ja, ist alles ganz nett, aber Loot.
1: Ja, hm. ich muss auch sagen, ein bisschen sehe ich da auch die Spielerinnen und Spieler in der Verantwortung. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, den Entwicklerinnen und Ent Entwicklern immer vorzuhalten, dass sie jede Aktivität, die sie in irgendeiner Form in ihr Spiel bringen wollen, so perfekt ausbalancen müssen, dass es der, der Zeitnutzenfaktor perfekt ausgerechnet ist im Vergleich zu anderen Aktivitäten. Weil ich glaube nicht, dass jeder so ist. Ich glaube nicht, dass jeder, der Diablo spielt, sich denkt, ich mache nur das, was mir jetzt gerade in der kürzesten Zeit den größten Loot bringt. Also ich glaube zumindest, dass ich nicht so bin. Wenn du eine Aktivität in deinem Spiel drin hast, die einfach Fun macht, die halt einfach mega spaßig ist, die jetzt vielleicht nicht den besten Loot abwirft, die auch ein bisschen länger dauert als viele andere Sachen, mit der ich nicht innerhalb von drei Stunden Max-Level erreiche, dann mache ich die trotzdem, weil sie halt cool ist, weil sie spannend ist, weil sie eine interessante Geschichte erzählt. Und ich glaube tatsächlich, dass es in der Diablo-Community mehr von diesen Leuten gibt, als man denkt. Deswegen bin ich ja vielleicht ein bisschen auf der bisschen anderen Seite als du, Micha, weil ich mich da selber einfach eher sehe. Ich denke, coole Aktivitäten, coole Quests und Geschichten können auch in einem Diablo dazu führen, dass sie gemacht werden. Unabhängig davon, ob es der effizienteste Weg ist. Da glaube ich zumindest ein bisschen mal ein Stück weit an die Menschheit.
0: Äh, ja, Frau Marwunsch, aber es gibt ja Möglichkeiten, das herzustellen, auch mechanisch, also spielmechanisch gesehen. So wie in Lost Ark mit diesem, oh, wie ist es, dieses Abenteuerjournal, was du hattest. Wo mhm. dann äh, bestimmte... Dinge, die du im Spiel machen konntest, schon verzeichnet waren. Also ne, irgendwie finde Aussichtspunkte, finde diese Mokoko-Samen, die gut versteckt waren, wo man teils Rätsel lösen musste, um dann so einen Samen wieder irgendwo aufzudecken und, und, und. Ja, also wo diese einzelnen Aufgaben halt einfach so Balken füllen, wo am Ende dann eine Belohnung wieder widersteht. Ja, füllende Balken haben ja immer eine ganz besondere, sehr einfache Magie, aber ich kann mich ihr auch nicht entziehen. Ich finde trotzdem so eine Metamechanik immer künstlich. Ja, weil, warum habe ich ein mhm. Buch dabei, das mir sagt, was ich tun soll? Aber, hey, da ist der Geist von Deckard Cain drin, vielleicht ist es das, ja, also, ne, kann man alles mit begründen jetzt. Nichtsdestotrotz, wenn man halt so Completionist-Content, nennt man das ja auch, ne, ich denke, dass sie das auch machen werden in irgendeiner Form in Diablo 4, dass sie dir halt dann sagen, okay, wenn du jetzt halt, 500 Whispers of the Dead abgefarmt hast, dann kriegst du einen toten Ring oder wie auch immer. Weil das einfach dazu führen kann, dass Leute sich dann mehr mit dem Content beschäftigen ne, und mehr mit unterschiedlichen Inhalten beschäftigen. Wo, wobei ich auch nicht weiß, ob sie das in Lost Ark gemacht haben. Mary, hast, hast, du, hast du die, die Mokoko-Samen gesammelt?
2: Nicht alle, sagen wir so. <lacht> weil sobald das vierstellig wurde, habe ich mir gesagt, Ne. <lacht>
0: nee. Das ist vierstellig?
2: Ich glaube, das ist mittlerweile vierstellig. <lacht> Auf jeden Fall ist auch der, der, der Gearscore ja vierstellig. Das heißt, du kannst die neuesten Dungeons, du wirst halt nicht mitgenommen, wenn du halt unter einem gewissen Gearscore bist. Dasselbe Problem hast du auch in äh, WoW oder so. Mhm. Und da ist halt das Problem, wo du halt sagen kannst, ja klar, wenn du als Spielerin oder Spieler da wenig Wert drauf legst, musst du halt auch in Kauf nehmen, dass du in Gruppen nicht mitgenommen wirst oder so. Das heißt, wenn du diesen progressiven Content dann spielen möchtest, musst du länger grinden. Und Final Fantasy macht das beispielsweise relativ smart. Also auch da wieder, ne, Loot und so weiter, klar. Aber die haben mehr Möglichkeiten, dich außerhalb von diesen klassischen PvE-Sachen zu beschäftigen. Das heißt, es gibt den Golden Saucer, wo du Minispiele spielen kannst, um Geld oder Tokens zu gewinnen, um dir dann, was weiß ich, einen Mount zu holen oder sonst irgendwas. Mhm. Du kannst ähm, auch da alte Geschichten sozusagen noch mal spielen. Also du kannst sagen, ich möchte das Add-on noch mal spielen mit meinem Charakter oder du schaltest neue Klassen frei. Bei Final Fantasy ist es so, du hast, musst dich nicht von, vom Spieler anfangen, legst du dich zwar erstmal auf eine Klasse fest, kannst aber mit deinem Charakter alle Klassen sozusagen hochleveln. Das heißt, du brauchst nur einen Charakter und kannst das komplette Spiel spielen. In WoW kannst du neue Fraktionen freischalten. Das sind diese verbündeten Fraktionen, die man über Quests und über, oh, ich glaube, früher war es Ehre, ich glaube, mittlerweile haben sie es abgeschafft, mittlerweile sind es nur noch Questreihen, die man machen muss. Mhm. Und damit du halt sozusagen auch da wieder Sachen halt freischalten kannst, also es gibt das, auch WoW hat ein Achievement-System mit Haustierkämpfen, mit <lacht> Welterkundung, also das gibt es alles, aber der Großteil der Spielerinnen und Spieler wird sich halt auf den Endgame-Content, auf diese loot fokussieren und die Frage ist halt, bist du als Spielerinnen und Spieler so unabhängig? Und auch so dieses, diese mir egal Mentalität, dass du sagst, ich verzichte darauf und mache halt das, worauf ich Spaß, also was mir Spaß macht, in dem Wissen, dass ich halt gegebenenfalls den neuesten Content dann nicht spielen kann. Selber auch bei Lost Ark, ne? Oder auch Housing ist so ein Ding oder deine Insel auf Punika und hast du nicht gesehen. Ist immer die Frage, wie, Individuell, oder wie weit möchte ich mich denn von allem abkapseln? Wie viel Solo-Spiel möchte ich dann in dieser Shared World oder in dem MMO halt haben? Weil klar, wenn ich einer Gilde angehöre, die gerne raided, dann ist es halt schwierig, da die, 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 die Ziele mit zu vereinbaren. Auch da wieder, ne. Also, oder wie viel Lore oder wie viel Roleplay möchte ich darin haben? Es gibt ja auch äh, Rollenspiel-Server in fast allen MMOs und ich könnte mir auch vorstellen, dass sowas in Diablo mal irgendwann kommt, wo du dann halt mit deinem Priester ankommst und äh, statt du sagst, ey, hast du Bock auf den Raid, sagst du dann, wohlan, werter Herr, äh, ich bin mit meinem heiligen Stabe hier <lacht> und möchte euch Kampfe gegen die Untoten unterstützen. <lacht> Braucht ihr denn noch eine helfende Hand, ne, und so weiter und so fort? Ist immer die Frage. Also die Frage ist weniger, was machen die Entwicklerinnen und Entwickler, im, also ja auch im Balancing und so weiter. Aber die Frage ist eher, was interessiert mich als Spielerinnen und Spieler und was mache ich daraus?
0: Ja, der Fluch des Online-Spiels, ne? dadurch, dass es halt noch mehr unterschiedliche Typen von Menschen ansprechen kann, ne? als Story-Fans, dann irgendwie Leute, die halt einfach nur Progression wollen, so schnell und effizient wie möglich. Leute, die gerne vielleicht auch einfach die Welt anschauen und genießen. So wie hier Sören Dietrich da vor kurzem bei uns zu Gast war im Podcast und im Auenland bzw. anderen Ecken von Herr der Ringe rumläuft und sagt, hey, das sieht für so ein uraltes Spiel echt noch cool aus und ist ein Mittelerde, wie ich es mir auch gerne einfach anschaue, wenn da die Sonne untergeht über dem Nebelwald oder sowas. Ich glaube, es gibt keinen Nebelwald in, in Herr der Ringe, aber ihr wisst, was ich meine. So. Düsterwald. Düsterwald, ja. Nebelgebirge. So, und jetzt, da haben wir es geklärt. So unterschiedliche Typen, die du dann hast, ne? Das ist ja auch ein Vorteil natürlich, wenn man sagen kann, wir versuchen, die alle zu bedienen. Dann ist unsere potenzielle Zielgruppe und die Menschen, die wir glücklich machen, noch größer. Aber genauso ist es dann halt dieses, ein, ein Balancing-Risiko, was man hat. Eine Sache, die mich dazu treiben würde, mir alles in diesem Spiel anzuschauen, selbst wenn es nicht gebalanced ist, sind Cosmetics. <lacht> Weil ich mir denke, hey, wenn ich äh, 500 Whispers of the Dead sammle, dann kriege ich halt ein Knochenreittier. Also so ein Knochenpferd oder weiß ich nicht, irgendwas. Blöd aber halt, dass Blizzard die Cosmetics lieber im Store verkaufen möchte. Ne, sodass das als vorrangige Belohnungsebene, würde ich jetzt mal sagen, weitgehend wegfällt. Natürlich wird es auch, also hoffe ich, denke ich, Ausrüstung im Spiel muss es geben, die trotzdem cool ausschaut haben sie auch schon gesagt, die coolste Ausrüstung wird man nicht im Shop kaufen können oder den coolsten Look, äh, möge es stimmen, ja, aber wenn sie Cosmetics verkaufen wollen, ist das natürlich was, was sie nicht als Belohnung rauskippen können für, weiß ich nicht, wenn du alle 150 Dungeons gelöst hast, kriegst du halt einen brennenden Helm oder sowas, was ja auch wieder eine coole Sache wäre.
1: Finde ich auch mal eine lustige äh, Aussage. Die coolsten Sachen würde es nicht im ja, Job gut, zu ne? kaufen geben. Was ist denn der Maßstab ja. für cool? Also, ja, ja, ja. Wie legt ihr das fest? Habt ihr so eine Skala <lacht> und da werden die Items drauf irgendwie platziert und dann wisst ihr, ah, okay, das ist das coolste Item, das machen wir in diesen Dungeon ja. hier rein. Das ist die
2: RGB-Skala. Ja. Je mehr es glänzt und glitzert und leuchtet, desto cooler.
0: ja <lacht> Ich habe äh, eine Sache noch, was die Dungeons angeht in dieser Welt, war noch mal, ne, über 150 einzigartige Dungeons zum Launch von Diablo 4. Das klingt ja erstmal gut. Ne? Ein paar davon muss man erst freischalten, aber es klingt erstmal nach, es gibt eine Menge Dungeons in dem Spiel. Was ich mich frage ist, warum sollte mich das interessieren? Dass es 150 davon. Was ist mein Grund, in diese Dungeons zu gehen? Ja, wenn man dann diese legendären äh, bzw. diese Albtraumsiegel findet, dann schalten die vielleicht auch unterschiedliche Dropchancen für bestimmte Beute frei. Das ist zumindest eine Spekulation in der Community. Vielleicht finde ich dann eher eine gute Hose, wenn ich dann ein bestimmtes Siegel finde für den Hosendungeon da hinten, ne, weil diese Siegel sind auch gebunden an bestimmte Dungeons, die kann man nur dort einsetzen. Und wenn dieser Dungeon dann halt am anderen Ende der Welt ist, dann geh da gefälligst hin und holt dir deine Hose. Also, ja, theoretisch könnten sie das mit so Drop-Chancen lösen. Meine ursprüngliche Spekulation war ja, dass sie beim Beutesystem in eine ähnliche Richtung gehen, wie es ja auch MMOs tun, nämlich dass bestimmte Beute, wenn ich die unbedingt haben möchte, auch an einen bestimmten Dungeon und darin an einen bestimmten Boss geknüpft ist. Also dass ich unbedingt, ich habe damals in meiner Kolumne dazu geschrieben, ich muss in das Dungeon der 1000 Euter, um das Zepter des Kuhkönigs zu bekommen. Das gibt es nirgendwo sonst. Und selbst wenn ich in den Dungeon gehe, und den Kuhkönig umhaue, dann kriege ich es nicht unbedingt, weil es eine Drop-Chance hat. Also ne, wie in MMOs halt auch, ist halt dann nur 1% die Chance, dass ich es überhaupt bekomme. Also muss ich da mehrfach hin. Dann hätte es, wenn ich dieses Zepter unbedingt haben möchte, weil es zu meinem Heldenbild passt, hätte ich zumindest einen gewissen Grund dahin zu reiten und gezielt einzelne Dungeons anzusteuern. Aber auch das wird ja erstens offensichtlich nicht so sein. Und zweitens wäre auch das halt eine komplette Wegbewegung von dem, was Diablo ausmacht. Nämlich, dass jeder stinkende Gnom ein geiles Legendary fallen lassen könnte. ja Könnte, nicht muss. Aber es ne, wird ja komplett entwerten, dann überhaupt noch irgendwas in dieser offenen Welt angreifen zu wollen. Wenn ich weiß, die geile Beute, die ich haben möchte, gibt es ja eh dann im Dungeon. Also deswegen glaube ich, dass dieses System halt so nicht zu Diablo passt. Und was ich dann gedacht habe, was die Dungeons natürlich einzigartig machen könnte wäre, wenn sie zumindest ein bisschen mit originellen Ideen spielen. Es gibt in Elden Ring den einen Dungeon, der in zwei unterschiedlichen ja, Zeitebenen oder Konfigurationen, so Paralleluniversen, Dimensionen existiert. Und man kann immer zwischen diesen Dimensionen hin und her springen. Und man merkt das erst gar nicht. Ne, man denkt, hä, da hat sich was verändert, aber warum ist das so? Und dann springst du wieder zurück und denkst, hä, es ist wieder alles wie vorher. Aber irgendwann kriegt man es dann raus, wie ein Rätsel, und kann dann damit halt irgendwie das Ziel erreichen und diesen Dungeon irgendwann abschließen. Also, wenn sie diesen 150 einzigartigen Dungeons auch zumindest ein paar untermischen würden, die so originellere Ideen haben. Ne, vielleicht muss man in einem davon auch irgendwie besonders kniffliges Rätsel mal lösen. Was nicht nur ist, äh, klicke die Steine äh, am Inifusbaum in einer bestimmten Reihenfolge an, beziehungsweise im Feld der Steine bei Diablo 2, sondern halt, wo man ein bisschen mehr puzzeln muss, wo man ein bisschen mehr nachdenken muss. Das wäre ja zumindest was, was diese 150 Dungeons voneinander abheben würde. Das Problem auch da wieder ist, es ist halt ein Action-Rollenspiel. Ne? Und auch da wieder der Effizienzgedanke, warum soll ich denn in einen Dungeon gehen, um dort ein Rätsel zu lösen oder erst irgendwie einen zeitebenen Dimensionsreisepuzzle zu lösen, wenn ich halt irgendwo anders meine Beute viel einfacher, schneller und besser kriege, um endlich in die nächste World-Tier aufsteigen zu können, weil ich den Mistboss am Ende dann besser besiegen kann und schneller besiegen kann. Also auch da steht ihnen halt wieder dieses Diablo-Spielprinzip, im Weg, wenn es darum geht, originelle Ideen einzubauen. Und auch da, ne, um bei Fabiano zu bleiben, wir hoffen trotzdem an das Gute im Menschen, dass, wenn solche originellen Ideen drin sind, diese Community nicht nur sagen wird, äh, anstrengend, äh, ich will doch jetzt hier kein ja. Rätsel lösen, sondern im Gegenteil, dass man sagen wird, hey, cool, ein ja, bisschen Abwechslung mal, da hat sich jemand hingesetzt, da spürt man Liebe, da stecken Gedanken drin. Das ist das, was ein Spiel wie Diablo auch sein kann.
2: Aber es geht ja auch, also man kann ja auch viel mit Bosskämpfen spielen. Das ist ja das, was zum Beispiel WoW oder auch Lost Ark sehr krass machen. Wir erinnern uns an den Red Karazhan, wo du einen Boss hast, den du in einem Theater töten musst. Und je nach Zufall wird immer ein Stück aufgeführt, sei es Rotkäppchen, sei es der Wolf und die sieben Geistlein und so. Und je nachdem, welches Stück aufgeführt wird, funktioniert die Bossmechanik mhm. anders. Auch solche Sachen ist ja eine Möglichkeit, um Dungeons spannender zu machen, um Bosskämpfe spannender zu machen. Dann gehst du halt da rein, weil du das gerne sehen willst und weil das cool ist. Und weil du ja eine spezielle Challenge vielleicht auch damit hast. Klar, man muss es am Ende immer mit irgendeiner Art von Loot verbinden. Sei es, dass man sagt, okay, man kriegt halt Tokens dafür, dass halt du dir, wenn du, was weiß ich, den Boss hundertmal gekillt hast, auf jeden Fall diese Hose kriegst oder dein äh, Kuh-Euter-Zepter. <lacht> äh, nee, warte, was war das? Kuh-König-Zepter. Mhm, dass man halt sowas versucht. Aber ich glaube, man kann mit Dungeons schon sehr, sehr viel spielen. Oder wir erinnern uns an Last Ark, wo du so Sequenzen hattest, wo du zum Beispiel in einer Minenlore durch den Dungeon gefahren bist und so. Dass du halt das Gefühl hast, boah, hier krieg ich gerade richtig was Cooles geboten. Mhm. Und das muss, also ich glaube auch nicht, dass sie das auf 150 Dungeons ausweiten können. Ich befürchte, da wird es einfach auch viel Recycling geben oder denkst du dir, Mensch, irgendwie, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja. Okay, dann sind es statt Kühe, sind es halt Schweine oder so, die <lacht> dich angreifen, aber und du kriegst nicht die, das Kuhkönig-Zepter, sondern was weiß ich, das Hacksteak vom äh, heiligen Bonifatius oder so, keine Ahnung. Aber das ist halt was, wo ich mir vorstellen kann, damit kann man noch coole Sachen machen. Vielleicht kann man auch da wieder coole Lorschnäpsel einbauen, um halt diese Welt und damit jetzt den Bogen zu schließen, wieder glaubwürdiger zu machen.
1: Ich finde auch gar nicht so schlecht, die Idee, die du hattest, Micha, dass es in manchen Dungeons eben nur gewisse Items gibt oder halt ein Item nur in diesem bestimmten Dungeon. Weil ich nicht glaube, dass es grundsätzlich, dass die Idee hinter Diablo kaputt machen würde, dass ja geiler Loot auch mal eben so dir vor die Füße fallen kann, weil du irgendeinen kleinen Goblin wegmetzelst. Es ist halt nur in einer anderen Skala gedacht. Weil der Reiz ist ja im Grunde zu sagen, man kämpft sich durch Monster und wenn man nicht damit rechnet, bekommt man ein Item, das dir einfach richtig gut passt, das dir richtig geile Fähigkeiten gibt, das genau zu deinem Bild passt und dann freust du dich mhm. einfach wie Bolle. Und das kann ja mit dem Dungeon Konzept trotzdem passieren, weil es sind ja so viele Dungeons, es sind 150 Dungeons, es ist ja ein Sack voll Dungeon. Also, es gibt ja, da wird man ja grundsätzlich beim, beim Spielen erstmal gar keine Übersicht haben, welcher Dungeon jetzt was genau ist, wo der ist und so weiter, sondern man weiß, okay, hier gibt es einfach haufenweise Dungeons, in die ich rein kann. Und dann gehst du halt mal auf der, auf dem Weg von, keine genau, von einer Stadt zur nächsten in einen Dungeon rein, von dem du dir nichts versprichst und findest da dann halt aber das geile Item, das genau zu deinem Bild passt. Und ich glaube, dieser, Dopamin-Shot, den du dann bekommst, erfüllt ja denselben Zweck, wie, wie wenn ein random Goblin das Item fallen lassen würde. Ja,
0: ja, das akzeptiere ich. Das wäre spielmechanisch akzeptiert. Ich hoffe, Blizzard schreibt das an der Stelle gerade mit. Vielleicht als letzter Aspekt noch, ne? Weil wir bewegen uns ja nicht nur in einer Open World in Diablo 4, wir bewegen uns in einer Shared-World mit anderen Menschen. Äh. Ja, eines der, eine der Hoffnungen natürlich in einer Diablo-Community ist ja auch, dass einerseits alles in diesem Spiel trotzdem solo schaffbar wird, also wenn ich auf dieser World-Tier, wo ich gerade spiele, auf dem Schwierigkeitsgrad, auf dem ich gerade spiele, richtig hoch gepowert bin dann wäre es doch schön, wenn ich halt nicht erst eine Gruppe von fünf Leuten, die ich nicht kenne und die mich hassen, weil ich nicht das falsche Gier oder nicht das richtige Gier anhabe oder wie auch immer, also äh, dass ich einfach nicht mit Fremden da spielen muss, sondern dass ich tatsächlich alles, was das Spiel mir vor die Füße wirft, bis hin zum Abschlussboss, den ich legen muss, um in die nächste Welt hier zu kommen, dass ich es auch alleine machen kann. Das ja so eine kleine Hoffnung, weil Diablo ist halt immer noch, auch für mich, auch wenn ich es viel online gespielt habe, auch immer noch so ein Solo-Ding, ne? auch das kommt auch der Stimmung der Welt zugute, wenn ich halt alleine unterwegs bin und nicht mit 50 Leuten in diesem in dieser höllischen Endzeit, in der wir uns bewegen. Und das führt mich zum zweiten Punkt. Ein bisschen Einsamkeit wäre auch gut in dieser Welt. Also, ja. dass nicht immer die komplette Heldenriege von ganz Sanctuario um dich rumreitet, wenn du unterwegs bist. Insbesondere nicht zum Launch. Ich meine, wir kennen alle die Launch-Tage von World of Warcraft Add-ons, wo tausend Leute durchs dunkle Portal strömen gleichzeitig und sich dann im Startgebiet mit den vier Monstern kloppen, die da stehen. Man muss ja die Quests nach und nach abarbeiten. Also,
2: Manchmal werden auch Warteschlangen
0: gebildet. Oh Gott. das ist das ist das, das <lacht> Weder warte ich, nein, also, nein, oh Gott, keine Warteschlange vor dem Diablo 4-Server, bitte. Also, äh, du, äh, du meinst Warteschlangen vor den Mobs?
2: Nee, vor den Mobs. Ja. Da stellen sich dann die Leute schön in Reihe und Glied dran und jeder darf dann. Wenn er dran ist.
1: Das klingt ja nach
0: ja, nimm das
1: Glaubwürdigkeit der Welt. Das, ja, das habe ich mir immer gewünscht. Videospiele, die mehr so sind wie der ja. Supermarkt.
2: <lacht> Ey, wenn sich im Supermarkt alle in eine Schlange stellen würden, dann wäre das ja
1: schön. Ja, auch wieder wahr, ja. <lacht> ja, das Monster ja. ist jetzt bereit für Sie. <lacht> der nächste bitte. Ja, knifflig. Ja, also. Also ich bin da komplett bei dir, also die Shared World ist nochmal ein ganz anderer Schnack fast schon als die Open World, ich meine ich habe ein paar Aneckpunkte äh, mit der Open World, aber ich glaube am Ende des Tages werde ich mich mit der Open World arrangieren können. Und bei der Shared World bin ich bin da einfach nicht so sicher, weil ich auch gebrannt bin jetzt von Diablo Immortal und es <lacht> da furchtbar fand, ähm, wie diese ganzen anderen Leute da rumgeeiert sind, die dann alberne Namen haben, die irgendwie mit viel krasserem Gier neben dir stehen und du denkst dir so, ja lol, ich dachte, ich bin der Held in dieser Geschichte, aber <lacht> ja. nee, der Baba da neben mir mit seiner goldenen Rüstung, ich glaube, vielleicht sollte der lieber gegen Diablo kämpfen, ich zieh mich mhm. mal zurück und werd Kohlbauer. Und das stört mich auch wirklich, ich hasse es, dass es keine, nicht mal eine Option ist, offline zu spielen, also man, es wird sich noch zeigen müssen, warum das die Entscheidung ist, weil das ist ja im Grunde nur zu rechtfertigen, wenn es eben Mechaniken gibt, die wirklich wichtig sind, dass dann halt eben auch andere Leute vor Ort sind. Und es ist ja momentan, so wie ich das zumindest verstanden habe, nur bei den Weltbossen so. Also es ist ja im Grunde ist man von anderen Leuten abhängig, ob man ein anderes World-Tier erreichen kann, weil wenn ein World-Boss diese World-Tiers versperrt, dann bin ich ja gezwungen, mit anderen Leuten gegen diesen Weltenboss zu kämpfen, um äh, mein nächstes Tier zu erreichen. Ich werde ja alleine keinen Weltenboss besiegen können. vielleicht halt doch, ne? Also das wäre, das war ja mein frommer Wunsch gerade. Aber das hatten sie eigentlich aus? Also äh, ich weiß nicht, diese Weltenbosse sind ohnehin ein, ein, ein seltsames Thema, weil ich mich auch die ganze Zeit frage, wenn es Monster und Dämonen gibt in dieser Welt, da sind wir wieder bei Glaubwürdigkeit tatsächlich, wenn es Monster und Dämonen gibt vom Format eines Weltenbosses, die so stark sind, dass eigentlich, so wie sie angelegt sind, ganze Gruppen an Helden notwendig sind, um sie, zu, um sie zu besiegen. Wer ist dann noch Diablo? Weil am Ende werde ich ja doch wahrscheinlich alleine gegen Diablo kämpfen. Weil die Story-Dungeons und Story-Missionen sind ja schon darauf ausgelegt, dass man sie allein machen kann. Das heißt, wer alleine Diablo 4 spielt, wird am Ende alleine vor dem Endboss stehen. Und ist der Endboss dann so ein befriedigender Gegner, wenn ich weiß, okay, da ja, draußen sind aber viel stärkere Monster, die eigentlich diesen Endboss, die einfach Lilith zum Frühstück verspeisen würden, weil es ja diese Weltbosse gibt. <lacht> ja,
0: immer schwierig. Es sind MMOs ja auch nicht anders. Ja. Also, wo du denkst, warum bleiben eigentlich die ganzen ja. super harten Bosse in ihren Instanzen und kommen nicht einfach raus und bringen alle um? Wobei, äh, WoW ja. hat eine Erklärung dafür, zumindest an einer Stelle, wo ja äh, einer der härtesten, oder der, der erste, einer der ersten Raids in World of Warcraft Classic war ja Onyxia, dieser riesige Drache. Und der wird dann später im Verlauf der WoW-Geschichte von vier Leuten, unter anderem halt dem König von Azeroth und noch drei, die ihm helfen, wird er halt platt gemacht. Und du musstest ihn dann vorher mit 40 Spielerinnen und Spielern halt irgendwie <lacht> attackieren. Ne? Und die machen das zu viert, die gehen da rein High-Power-Level-mäßig, Power-Fantasy und kloppen den einfach weg. Ja, egal, aber das ist ja natürlich ja so ein Glaubwürdigkeitsding. Ich finde, die Shared World stört mich gar nicht so sehr. Also, ich finde es ja nachvollziehbar, dass außer mir noch andere in dieser Welt unterwegs sind. Sie sollten halt nicht, und da werden die World Tears vielleicht ja eine Barriere sein, die das verhindert, sie sollten halt nicht zu weit entfernt von dem sein, was ich habe an Levelstufe und Gear Level, ne, damit genau was nicht passiert, wie der goldene Barbar kommt vorbei und, ähm, ich denke mir, ja, warum, was, warum bin ich jetzt eigentlich hier überhaupt noch wichtig, ja, wenn der hier alles face rollt? Also, vielleicht, dass das dann halt weniger stark ausfällt. Was mich nur sehr stören würde, und das war in Diablo Immortal auch so, ist, wenn es Bereiche der Spielwelt gibt, wo das Spiel explizit sagt: Niemand war seit 1000 Jahren an diesem Ort. Und dann öffnest du die versteckte Tür, gehst rein, da steht jemand. Das ist so <lacht> ja, äh, niemand in 1000 Jahren außer dieser Guy, ja, der vor mir diese Scheißtür <lacht> aufgemacht hat. Also, dass sie dann wenigstens instanzieren und keine anderen Leute erlauben, wo das halt erzählerisch wichtig ist, dass niemand anders da ist. Also, sie sagen ja in Story-Abschnitten es eh so sein, aber
2: das macht ja Lost Ark beispielsweise. Dass Lost Ark dir kleine Art-Mini-Instanzen gibt, während wichtige Story-Sachen passieren. Da hast du ja auch eine gemeinsame Welt, wo, was weiß ich, Döner-Dave rumrennt. Ähm, aber während äh, spezieller Story-Abschnitte bist du im Endeffekt alleine. Vielleicht ist das eine Lösung für für genau solche Dinge. Ja. Ansonsten kann ich nur sagen, naja, das ganze WoW-Add-on, also Dragonflight wird sich darum dehnen, dass niemand dort war. Niemand außer die Leute, die <lacht> bei Launch vor dir dort
0: sind. Ja, ja genau. Also Außer die tausend Leute, die gerade hier durchs äh, vom Schiff springen. <lacht> ja, genau.
1: Ja, übrigens, äh, apropos Döner Dave oder, oder Würstbrötchen 42, du meinst vorhin schon Rollenspiel-Server. Ich glaube nicht, dass es das bei Diablo geben wird, aber ich hoffe es ein bisschen, weil ich eben nicht möchte, dass irgendwelche Charaktere an mir vorbeilaufen, die irgendwelche albernen Namen haben. Das. Ich hasse so etwas. Das macht mich, ich werde da fuchsig. Es kann nicht sein, dass er halt einfach Würstbrötchen rumläuft und einen Killstreak losstößt, weil er zehn Monster vor mir platt macht. Und ich denke mir so. Warum? Also wenn du wenigstens cool Namen hättest, wenn du wenigstens Dave, der Monster schlechter wärst, <lacht> cool. so. aber nicht, aber nicht Döner, Dave. Ja.
2: Aber auch da unterschätzt die Spieler nicht. Also auch da, ich habe zum Beispiel eine gute Freundin, die in Final Fantasy Rollenspiel macht, die inszenieren komplett Phantom der Oper in einem etwas für sie eher geschlossenen Bereich, Während um sie herum theoretisch, also in der Welt sonst, das normale MMO-Leben einfach weitergeht. Also es gibt auch die Möglichkeit, dass man als Spielerinnen und Spieler sich solche Freiräume im Endeffekt schafft.
0: Ja. Mal schauen, ob es jemand macht in äh, Diablo. Ja, Döner Dave. Ja, Wurstbrötchen, finde ich, das ist ein ehrenvoller Name in der Diablo-Welt. Mein Vater Wurstbrötchen, der erste war eins derjenige, der <lacht> Diablo erschlug im ersten Dungeon von Tristram. Ja, knifflig. Ne, Vielleicht sind die Namen einfach ausgeblendet. Vielleicht kann ich einfach nicht sehen, wer das ist. Ähm, oder ich kann es zumindest ausstellen. Dann äh,
1: hilft das. Das kann auch sein. Ja.
0: Ich kann dir noch einen Grund geben für die Shared World, nämlich eine Shared World äh, führt dazu, dass du Cosmetics kaufen möchtest, wenn du jemanden siehst, der geile Cosmetics hat. Ich, also ist natürlich jetzt wahrscheinlich nicht der Grund, warum Blizzard ein Online-Spiel macht, aber halt doch immer so im Hintergrund, ne? wenn du dann jemanden triffst, der hat halt ein flammendes Pferd und dann siehst du, hey, das flammende Pferd ist gerade für 3,99 Angebot im Store, könnte auch nochmal ein gewisser äh, Motivator für dich sein, dieses Pferd auch haben zu wollen. Ist dann, dann, wenn ich böse wäre, würde ich sagen, wenn, wenn, ich, wenn ich Elon Musk wäre, dann würde ich sagen, dann programmiere ich einen Algorithmus, dass nur Leute mit diesem brennenden Pferd um dich rumreiten die ganze Zeit. sie dass du die ganze Zeit dieses Ding vor die Nase gehalten kriegst ähm, und es unbedingt kaufen zu wollen. Aber ich glaube, hoffe, auch da wieder, das ist, glaube ich, unsere Bottomline bei diesem Podcast. Ich hoffe auf das Gute im Menschen und in Blizzard, dass sie das wenigstens nicht machen.
1: kann ich nichts mehr zu sagen. Nach Diablo Immortal und so ist, was Hoffnung angeht, bei Blizzard immer ein schwieriger ja, Fall. es war... Ein letzter Punkt vielleicht noch für die Glaubwürdigkeit,
0: weil ich den nur noch auf meiner Liste habe und ihn weggeredet haben möchte, ist Level Scaling. Weil wir wissen ja, es, also, zumindest haben sie es angedeutet, es wird Level Scaling geben und es muss auch Level Scaling geben, also, dass die Gegner sich deiner Levelstufe anpassen, so wie in, mhm. ja, weiß nicht, Oblivion, ne, also, ne, wenn ich Level 40 bin, dann treffe ich halt auch ungefähr auf Level 40 Monster, zumindest in gewissen mhm. Gebieten, ne? wenn ich, es kann Endgame-Gebiete geben, wo sie ein Mindestlevel haben, dann heißt es halt, okay, da kannst du überhaupt erst rein, wenn du Level 50 oder 60, 70 bist, aber, in der Ecke hier sind jetzt alle ungefähr auf deinem Level und automatisch angepasst. Auch das ist ja blöd von der Glaubwürdigkeit einer Welt. Und auch da ähm, ja, treten sie sich sozusagen selber auf den Fuß mit dem System, was sie sich ausgedacht haben, wie ihre Story funktioniert im Spiel. Es wird halt, haben sie extra so gesagt, ne, es wird die Story-Kapitel zwar geben, Akt 2, 3, 4 so, aber in welcher Reihenfolge die von dir gemacht werden, kannst du selber entscheiden. Also ich kann sagen, okay, ich mache erst Akt 3, ich mache erst äh, Akt 4, ne? Also, da steht mir frei, auf welchem Weg ich mich durch die Welt bewege, grundsätzlich cool, aber das funktioniert ja nur dann, wenn es Level Scaling gibt, weil sonst habe ich mich halt schon durch zwei Akte gelevelt, die eigentlich ja, so wie man früher durch Diablo gegangen ist, ne, hochlevel Akte gewesen wären und dann rolle ich halt auch schnell die Wüste auf, weil ich bin eh schon so super-powerful. Es funktioniert ja nicht, auch von der Progression hier nicht. Ich will ja eine Herausforderung haben, also müssen sie irgendwas einbauen, dass sich die, die Gegner deiner Stufe anpassen. Und auch das ist wieder schwieriger, weil dann läufst du halt durch ein Dorf, wo dich dann die Zwerge angreifen mit ihren Zahnstochern, aber sie sind halt Level 50. Und eigentlich viel stärker, als sie sein dürften. Während, wenn ich diesen Akt zuerst spielen würde, mit dem Zahnstocher-Zwerge-Dorf, dann sind sie halt Level 10, und ich hau sie locker in den Boden. Ne? Also auch da die, die ist einfach auch nicht so gut für die Glaubwürdigkeit einer Welt, würde ich jetzt mal sagen, wenn ein Monster, das gleich aussieht, unterschiedlich stark sein kann.
1: Ja, müssen sie halt irgendwie schauen, dass sie es schaffen, diese Monster auch so zu designen, dass man ihnen beides abkauft. Ich weiß nicht, ob das geht, dass es sowohl ein eher schwächliches Münster sein könnte, als auch eins, was ich mit High-Level-Gear erst versuche, in die Knie zu zwingen. Aber ich glaube, man könnte es hinkriegen, wenn halt, ja, die Monster jetzt nicht wirklich, wie du gerade beschrieben hast, einfach kleine Zwerge mit Messern sind, sondern dass sie halt eben eine gewisse Veranlagung haben, die es glaubwürdig machen, dass sie auch etwas stärker sein können. Aber das ist schwierig, ja, auf jeden Fall. Ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich grundsätzlich gar nicht kein so großer Feind vom Levelscaling bin, was ein bisschen an der Art und Weise liegt, wie ich spiele einfach. Ich mag es einfach früher in einer Open World überall hingehen zu können und äh, nicht plötzlich von irgendeinem Megatroll die Fresse die ah, zu bekommen. Das sowas hasse ich. Ich finde das furchtbar. Das ist das Beste, was es gibt. Es, es kommt drauf an. Also wenn es halt wirklich ein Gegner ist, der mir so gerät, aha, okay, das ist wirklich etwas, was ich jetzt noch nicht ja. schaffen sollte. Aber wenn jeder Wolf ja. äh, mich plötzlich zerbeißt, nur weil er halt irgendwie in einem anderen Gebiet ist, dann dann frustriert mich das irgendwann. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz gut dass es Level-Scaling in, in begrenzter Form gibt. Ich finde, da ist halt eine gute Mischung einfach notwendig. Ich geh schon gern überall hin. Und ich mag es dann halt auch, eine Chance zu haben und nicht die zu befürchten, hier einfach halt auf die Fresse zu bekommen. Weil dann kann man auch die Open-World gleich bleiben lassen. Weil warum kann ich da hingehen, wenn ich realistisch gesehen gar nicht da hingehen kann? Das ist halt auch irgendwie Quatsch, meiner Meinung nach. Deswegen bin ich gar kein so großer Feind vom Level-Scaling. Es sollte eben wirklich einfach nur nachvollziehbar sein. Und halt irgendwie, ja nicht wie bei Oblivion, weil bei Oblivion war ja auch das Furchtbare, dass sie nicht nur die Gegner stärker gemacht haben, sondern sie haben auch ihre Ausrüstung ja. angepasst und dann kam es halt irgendwann vor, dass du halt durch die Wildnis gewandert bist und wurdest von einem Wegelager angegriffen mit einer, mit einer Vulkanglasrüstung <lacht> und einem Detraschwert und du so, hey, what the hell, wo kommt dieser Wegelager her, warum ist der überhaupt Wegelagerer, er hat besseres Gear als ich. Da muss man halt eben aufpassen, dass nicht dadurch die Welt ihre Glaubwürdigkeit verliert. Das ist ein schwieriges Thema.
2: Ich glaube, Diablo braucht einfach Murlocs. Hm? Murlocs, genau. Weißt du, wer Murlocs nicht kennt, das sind so kleine fischartige Wesen. Die sehen ja erstmal richtig dumm aus <lacht> und die machen auch immer nur dieses. Aber jeder, der schon mal gegen diese kleinen Mistviecher gekämpft hat, weiß oder hat Respekt vor ihnen. Weil diese mögen vielleicht klein und unschuldig aussehen, aber die können dir so hart aufs Maul geben. Vor allen Dingen, wenn es mehr als einer ist.
1: Aber sind diese diese Gefallenen in Diablo nicht irgendwie sowas Ähnliches? Es gibt auch diese stachel Nee, Die Fetische. Was ich
0: meine? Die Fetische sind das. Diese Scheißgnome aus dem Dschungel von Diablo 2, die es jetzt auch in Diablo Immortal, glaube ich, ja wiedergibt, die so auf dich zurennen und du denkst, so ging es mir damals in Diablo 2, ha, das sind leider so kleine <lacht> Hüfthohlviecher viecher mit riesigen Messern. Ja, und die dich dann in Grund und Boden <lacht> hacken, weil es sind vier an der Z oder fünf oder sechs gleichzeitig. Ah, oh, wie ich die gehasst mhm. habe. Das ist, das ist eh meine Grunderwartung an jedes Diablo und an jedes Hack and Slay da draußen. Ich will Gegner hassen. Ich will, wenn ich so wenn ich nur dieses Geräusch höre, ob es das Murlock-Gurgeln ist oder dieses Ha! Was diese Fetische machen, so machen sie nicht, aber das war jetzt mein, mein armseliger Versuch, es nachzumachen, <lacht> ähm, dann will ich schon, dann will ich, dass mir das Blut gefriert, weil ich denke, nicht die, nicht das oder diese scheiß Giftspukwespen in Diablo 3 in der Wüste oder sowas. Ne? Also ich will so eine persönliche Hassbeziehung aufbauen können zu so einem random Trash-Mob eigentlich im Spiel. ne Also zu so einem Standard-Müllgegner, der da rumrennt. Das ist für mich dann auch eine zusätzliche Motivation, die wegzuknallen. Ja, wenn ich irgendwo durch eine Gegend reite, für die ich eigentlich schon im Level zu hoch bin oder wo es nichts Interessantes zu tun gibt und ich sehe trotzdem so eine Versammlung von Fetischen am Wegesrand, dann steige ich mein Pferd ab und haue einen Feuerball mitten rein. Einfach nur, weil ich es kann. So, also Blizzard, lasst, lasst mich hassen. Ist schön, das ist auch eine schöne... Schöner Kolumnentitel, wenn ich mal hm. Hm. Okay, das merke ich mir. So, wir sind äh, schon ein bisschen über der Zeit, was diesen Podcast angeht. Wir haben viele Sorgen besprochen, was die Open World angeht, weil es wirklich schwierig ist, einem Action-Rollenspiel wie in einem Diablo so eine Open World nicht nur überzustülpen, das ist ja einfach, sondern sie tatsächlich sinnvoll und zu einem wichtigen Teil des Spiels zu machen, der Diablo bereichert. Weil das ist ja am Ende die aller Grundlegendste Frage, macht die Open World Diablo wirklich besser? Wir sagen immer, und das ist auch, das bleibt auch so, ein Diablo und gutes Hankenslay braucht keine Open World. Ne? Auch eine lineare Abfolge von Levels ist an sich was Cooles. Aber wenn sie es schaffen, diese Welt wirklich spannend, abwechslungsreich zu gestalten und zu füllen mit Dingen, auf die ich Bock habe, ja, wo ich mir wirklich denke, hey, was ist denn jetzt äh, da drüben in diesem Dungeon? Schaue ich mir den mal an. Oder was ist denn das nächste Whisper of the Dead? Vielleicht erfahre ich da sogar von so einem Geist noch irgendwie einen kleinen Lorschnipsel, der interessant sein könnte, wenn ich da dran vorbeireite. Wenn sie natürlich auch das Problem lösen, dass ich nicht nur Map-Icons abhake, was sie, glaube ich, kaum lösen können, weil sie ja ein isometrisches Spiel sind, so dass ich halt nicht wie in einem The Witcher oder in einem Fallout schon aus Kilometern Entfernung einen coolen, interessanten Punkt auf der Karte oder am Horizont sehen kann. Es gibt keinen Horizont, ne? ich gucke ja von oben auf die Karte in Diablo 4, also dann muss ich halt nach den Icons gehen. Aber wenn es dort zumindest halt was Cooles gibt und wenn sich das gleichzeitig auch noch lebendig und dynamisch anfühlt, dass ich dann mal, hey, dann werde ich da drüben von Wegelagerern überfallen, dann springt da ein Rudel Zombies aus dem Busch, dann ist dort wieder irgendwas, was mich interessieren könnte. Und dass das einfach nicht zu irgendwie einer Kulisse verkommt, mit der ich mich gar nicht beschäftigen muss und durch die ich nur durchreite und die Gnome rufen mir Schniepel hinterher wie ein Sacred. Das ist schwierig. Es ne? ist viel Balancing, was da reingehen muss. Aber wenn das klappt, hätte ich großen Bock darauf, da durchzureiten und mir das anzugucken. Auch, und jetzt breche ich eine letzte Lanze für eine Location, die unbedingt im Spiel sein muss, auch weil sie Dinge einbauen könnten in dieser Welt, in Sanctuario, die ich schon immer mal sehen wollte, in dem Diablo-Spiel, auch in Diablo 3, für Diablo 3 ursprünglich geplant, war nämlich Uri die verschwundene Stadt, die war mal in einem Trailer zu Diablo 3 zu sehen, dann haben sie sie aber rausgeschmissen, Blizzard, weil sie gesagt haben, das passt nicht in unser Spiel. Und Uri hat eine coole Lore, also eine coole Hintergrundgeschichte. Die wollten dort nämlich, als sie von den Heerscharen der Hölle belagert wurden, ein Tor zum Himmel öffnen, weil sie von einem Engel eingeladen wurden, in den Himmel zu kommen. Aber der Engel hat gesagt, das Tor müsst ihr selber aufmachen, da helfe ich euch nicht bei. Wer das jetzt komisch findet, hat vollkommen recht. Es war nämlich ein Trick von Diablo, der diesen Engel halt nur gespielt hat und der eigentlich wollte, dass sie ein Tor zur Hölle öffnen. Und dieser Zauber, den sie halt sprechen sollten, um das Tor zu öffnen, würde halt in die Hölle führen. Und da gibt es viel hin und her, das wird erzählt im Roman Das Königreich der Schatten und es endet damit, dass diese, das ist übrigens kein gutes Buch, das wollte ich nur dazu sagen, also das ist kein Spoiler für das Buch, weil bitte lest das Buch nicht, das Buch ist nicht gut. Und es endet damit, dass diese Stadt Ure sozusagen im Limbo hängen bleibt zwischen Himmel und Hölle und nur alle paar hundert Jahre in diese Welt von Diablo, in die physische welt Santuario zurückkehrt. Dort lagern aber unermessliche Schätze. So, was ein geiler Schauplatz. Ne? Hast du so einen coolen Dungeon, eine coole Hintergrundgeschichte, kann gerne eine Nebenquest sein. Es gibt schon Leute, die die geleakten Karten von Diablo 4 nach dieser Stadt untersuchen. Wahrscheinlich ist sie nicht drauf. Sie wäre knapp an Rande dessen, was man erkunden kann in Diablo 4, wenn man sich so die Weltkarte drüber legt. Also es könnte doch sein, dass sie drin ist. Aber genau solche Schauplätze will ich haben. Ne? So coole, einzigartige Locations mit einer coolen Hintergrundgeschichte, wo es Spaß macht, die zu erkunden und mehr zu erfahren über dieses Diablo-Universum, in dem so viel steckt noch an Hintergrundgeschichten und an äh, Vergangenheit und die Zeitalter der Magierkriege und die Zeitalter des Glaubens, als sie die Magie verboten haben und sowas. Also hey, einfach, einfach coole Geschichten in das Spiel rein, drumrum eine Tonne Loot, damit ich schöne Progression habe. Also hey, mehr will ich doch gar nicht. Ne? Ich bin ein einfacher Mensch mit einfachen Wünschen. Das war ein Podcast über die Open World von Diablo 4. Ich sage vielen, vielen Dank Fabiano und ganz vielen Dank Mary, dass ihr dabei wart. Ich sage natürlich auch vielen Dank wieder an alle, die uns auch heute zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Hacksteak des heiligen Bonifatius. Tschüss. Tschüss. Ciao. <lacht>